0: willkommen zu unserer jetzt dritten Folge Iro Majestät. Ich bin Maya.
1: Ich bin Iro. Ja.
2: Und heute haben wir einen Gast. Hey, ich bin Isi.
0: Hallo Isi. Hallo Isi. Schön, dass du äh, es zu uns gefunden hast. Und ähm, genau, wir haben dich eingeladen hier ja so ein bisschen als Expertin für ein Thema, das sich Leute auf Twitter gewünscht haben, nämlich Hypnose. Magst du ein bisschen was von dir erzählen und diesem Thema und äh, so?
2: Ja, ich fühle mich simultan geschmeichelt und anxious, wenn Menschen mich Expertin für irgendwas nennen, aber ich versuche mal, äh, diesem Ruf gerecht zu werden. Ich habe 2017 mit Hypnose angefangen, bisher nur als hypnotisierte Person, habe mir aber auch sehr viel angelesen dazu, wie es wäre, wenn ich andere Personen hypnotisieren würde. Ich habe bisher nur einen Kinky-Kontext und ich glaube... Ich werde es auch so lassen, auch wenn der Kontext, aus dem ich da reinkam, etwas anders war. Aber ich glaube, da kommen wir später noch zu. Genau, es ist etwas, was ich sehr cool finde. Ich denke, es hat sehr viele Möglichkeiten, gerade auch King relativ sicher zu machen. Und es hat eben auch wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und ich bin ein ziemlicher Nerd für all diese Möglichkeiten.
0: <lacht> okay. Ero, wie ist das eigentlich bei dir?
2: Ich mag Nerds. <lacht> Ich habe keine
1: Ahnung von nichts. Ich bin absolut frei von jeder Art von Wissen und werde naive Fragen stellen. Und ähm, meine bisherigen Erfahrungen mit Hypnose sehen eher so aus, dass ich eine eher negative Erfahrung gemacht habe und ansonsten nur die Sachen aus einem nicht-kinky und nicht-sexuellen Kontext kenne. Und da war es so eine Mixed Bag. Ich bin aber gespannt und neugierig.
0: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe selber ja so, so ein bisschen Halbwissen irgendwie zur Hypnose. Also ich habe schon mal ein Hypnoseseminar besucht, ja, bei dem das genau erklärt wurde, auch mit so einem ziemlichen Fokus auf so Safety-Aspekte. Also wie kann man das Ganze sicher machen und äh, da eben nicht laienhaft sich irgendwelche ja, irgendwie das auf eine Art und Weise machen, wo man im Zweifelsfall sogar Schaden davon tragen könnte. Also das ist auch so ein Aspekt, der den ich wichtig finde, über den wir später auf jeden Fall auch noch sprechen werden. Ja, ähm, aber ich fand es auch immer sehr faszinierend. Ich bin bisher einmal hypnotisiert worden, tatsächlich in einem nicht-kinky-Kontext und das hat mir sehr gut gefallen. Das hat auch ja, es war einfach eine sehr, ja sehr krasse Erfahrung irgendwie ähm, und gleichzeitig auch wieder gar nicht so krass, sondern irgendwie ja okay, das, das haben wir jetzt irgendwie so gemacht. Ja und ich habe jetzt eine sehr sehr neue Erfahrungen eben Hypnose Trigger bei anderen Menschen zu nutzen.
2: Was was sind Hypnose Trigger?
0: Äh, magst du das erklären? Izzy?
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also Hypnose ist ja praktisch eine bestimmte Art eines Bewusstseinszustands. Also sie versetzt eine, eine bestimmte Art des äh, Bewusstseinszustands, nämlich Trance. Und es gibt praktisch zwei Arten davon, das zu nutzen. Es gibt einmal die Art, Leute in Trance zu versetzen und dann diesen Zustand zu nutzen. Ähm, einfach dann Leute was machen zu lassen, zu schauen, was Leute dann in dem virtuellen Raum, in dem man sich praktisch versetzt, zu so tun und in diesem Raum kann man auch praktisch eine Verknüpfung im Kopf schaffen. Ja, eigentlich wie ein Reflex, den man so hat. Wenn irgendetwas passiert, wenn man den meisten Leuten auf die Kniescheibe klopft, dann geht das Bein nach vorne. Und genau was kann man eigentlich auch äh, im Kopf verlegen. Es ist lange nicht so hundertprozentig wie ein Reflex, aber es kann so sein. Demzufolge äh, ist es dann oft etwas, was mit mehr Bedingungen verknüpft wird. So Sowas wie, wenn die Situation gerade passt und jemand mir auf die Schulter klopft, dann habe ich Bock, mit der Person Sex zu haben.
0: Das klingt das echt ist praktisch, so einfach Schulterklopfen. Ja. klopfen.
2: aber es ist auch ein gutes Beispiel für die Bedingungen, die dazu gesagt wird, ist relativ wichtig. Also, dass sie wirklich auch in meinem Unterbewusstsein ankommt. Denn das bedeutet, wenn ich auf einer Familienfeier bin und mir jemand auf die Schulter klopft, dann ist es einfach nur ganz normal, weil der Kontext nicht richtig ist und weil mein Unterbewusstsein nicht anfängt, in andere Bereiche überzugehen. Ah, und die, diese, dieser Zustand, ist das so was, das, also Trance,
1: was ist das, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ich glaube, das ist das, was man sich darunter vorstellt, wenn man so ganz ja, klassische Hypnose in Filmen oder sowas sieht, so dieses, ich versuche jemanden irgendwie in so einen ruhigen Zustand zu versetzen, oder? Ist, ist das so das?
2: Ja, ein bisschen. Also es wird oft, gerade wenn man von außen drauf schaut, als eine Art Bewusstlosigkeit verstanden, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eine sehr aktiver Bewusstseinszustand. Man schaltet Stück für Stück alle Reize, die man von außen bekommt, aus. Also man bekommt sie ausgeschaltet meistens. Und dann bleibt praktisch nur noch der Kopf übrig. Man hört zwar noch alles, aber man geht nicht darauf ein. Man spürt noch irgendwie, man sitzt auf einem Stuhl, meistens liegt man irgendwo rum. Es ist einfach einfacher, wenn die Muskeln sich alle entspannen, denn ansonsten fällt man meistens vom Stuhl runter. <lacht> Und ja, dann bleibt eben praktisch pures Unterbewusstsein übrig.
0: Das habe ich übrigens eben noch nicht so richtig verstanden. Würdest du sagen, dass man, wenn ein Trigger benutzt wird, sofort in einen trance irgendwie wechselt? Oder dass man irgendwie dauerhaft in Trance ist, in dem ein Trigger dann überhaupt erst wirken kann oder irgendwas davon?
2: Nee, der wird übersprungen. Mein Verständnis davon ist, wenn man, den, wenn man den Träger bestätigt überspringt man das. Dann funktioniert es praktisch ohne, zumindest wenn es eine sehr kurze Aktion ist. Wenn es eine längere Aktion ist, könnte man es durchaus damit vergleichen, aber es ist halt sowas wie, äh, ich habe den einen Träger, der mich in eine kampffähigere Version meiner selbst versetzt. Das ist dann länger, aber es ist eine extrem zielgerichtete Form davon, in der ich absolut nicht so suggestible bin, wie ich normalerweise in Trance bin. Und genau, wenn man sich in diesem Zustand befindet, ist man logischerweise von außen sehr entspannt, von innen vermutlich auch sehr entspannt. Genau, das wird oft so erreicht, dass man eine Art Raum konstruiert, in dem man ankommt.
0: Also so ein, ein Vorstellungsraum quasi.
2: Genau, dass man eben auch sowohl anfangen kann, da irgendwelche Clues zu hinterlassen oder auch verschiedene Räume zu schaffen, wo verschiedene Kontexte möglich sind. So ist wie, man kommt in einem entspannten Raum an, aber es gibt auch einen, wo man neue Träger installiert, sodass man praktisch einen Arbeitsraum hat oder so. Und wenn man da reingeht, hat man schon eher im Unterbewusstsein auch schon den Kontext von jetzt mache ich was Neues und das kann dabei helfen, dass Dinge besser funktionieren. Genau, und das, der Zustand ist eben von außen durchaus nah an Bewusstlosigkeit. Wenn man sehr tief drin ist, kann es auch passieren, dass man nicht rauskommt, wenn jemand von außen einen anschreit und nicht den normalen Weg wieder rausnimmt, nämlich die hypnotisierende Person, die meistens auch noch die einzige Stimme ist, die man dabei hört, wenn die Person nicht sagt wir gehen jetzt hier langsam mal wieder raus. Meistens äh, irgendeine Form von, wir gehen wieder hoch. Ja, demzufolge, von außen sieht es sehr ähnlich aus, aber eigentlich ist es ein viel aktiveres Dasein.
0: Auch irgendwie ein sehr konzentrierter Zustand, ne? in dem man genau, äh, ja ja ganz weg. konzentriert darauf ist, was, äh, jemand, was, was die hypnotisierende Person einem irgendwie sagt und man für diese Sachen auch irgendwie sehr beeinflussbar ist, suggestibel.
2: Genau, gleichzeitig aber auch, die Möglichkeit davon, dass man wirklich sehr gut durchdenken kann, passiert das jetzt? Also, dass es wirklich relativ schnell passiert und man diesen kurzen Moment hat von entweder reicht es mit das Unterbewusstsein wird sehr schnell die Entscheidung treffen, ist die Situation gerade angebracht oder nicht. Im negativen Fall könnten Menschen zum Beispiel auch diese Situationsbedingtheit halt nicht reingenommen haben, dann passiert das einfach. Zumindest wenn das Unterbewusstsein beschlossen hat, das macht es halt dann jedes Mal. Wenn man wirklich in Trance ist, hat man und das mag ich daran sehr, wirklich dadurch, dass so viel wegfällt, sehr viel mehr Platz, auch sich in sehr, sehr kurzer Zeit zu fragen, mache ich das jetzt oder nicht? Wenn man dann feststellt, es passt irgendwie gerade nicht, dann macht man es halt nicht. Also es ist praktisch genau das Gegenteil von dem, was Leute immer denken.
0: Ja, das ist halt spannend, weil man das ja irgendwie nicht mit Hypnose so sehr assoziiert. Also so, was ich also als eine besonders häufig geäußerte Sorge irgendwie habe oder, oder so als, ja, dass Hypnose irgendwie betrachtet wird als so eine Art Kontrolle über einen Menschen haben, der gar nicht mehr hinterfragen kann eigentlich und dass das irgendwie so das Ding ist. Aber du sagst jetzt ein bisschen das Gegenteil, oder nicht?
2: Genau, und das ist eigentlich auch mein absolut wichtigster Punkt. Wenn man in so einem Zustand ist, ist man fast immer irgendwie relativ bewegungslos, demzufolge wirklich dann was machen. Und irgendwie, wie das in den SV medien so ist, man, ja, keine Ahnung, die bösen Anlanger kommen auf dich zu und fangen an, dich anzugreifen, das würde eigentlich schon nur mit Trägern funktionieren. Oder mit einem einer Form von, man hat wirklich angefangen, einzelne Sinne zurückzubekommen. Aber all das, sowohl über Träger als auch über etwas, was noch sich noch in Trance befindet, das kann nur passieren, wenn das Unterbewusstsein es wirklich gerade tun will. Denn ansonsten funktioniert es einfach nicht. Das ist zumindest für mich wirklich ein Spüren davon, wie jemand den Knopf drückt und dann funktioniert es nicht, weil man selber feststellt, der Knopf funktioniert gerade nicht. Also ich war mal in einer Situation mit
1: jemandem, da war ich gerade unterwegs, war vielleicht auch auf eine Art sehr, weiß ich nicht, verwundbar in dieser Sage, äh, weil ich nicht mein gewohntes Umfeld hatte und insgesamt in so einem, wie hast du das genannt, Maya, suggestiblen Zustand war, suggestibel war das das Wort, mhm. so weiß ich nicht, halt unterwegs und alles mal ausprobieren und das so als Grundzustand, aber auch alleine irgendwie. Ne? Und da habe ich mich äh, unterhalten mit einem Psychologiestudenten und der hat auf der Straße ausprobiert, Leute zu hypnotisieren. So ach du Scheiße. So, also ich dachte, das ist für so eine äh, Hausarbeit, glaube ich, war das auch. Und ich habe das halt mitgemacht, auch mit dieser ach ja, kann ich ja mal ausprobieren. Ich glaube zwar jetzt nicht so richtig dran, aber ich mache das jetzt mal Haltung Und dann hat er so Sachen gesagt, die ich so tendenziell ähm, aus dem Theater kenne. Also ich habe so zu so der Zeit noch Theater studiert und es ist so ein ganz ähnlicher Zustand. Also man ist beim Theater ja oft so, so eher dunklen Unterbühnenräumen oder sonst was. Und jemand sagt einem, was man machen soll mit dem Körper, also ganz viel Körpertraining. Und genauso ähnlich war das auch. Und so was er gesagt hat, war auch eher so wie so eine Sportübung oder sowas. So, ja, macht man deine Arme hoch, macht man deine Arme runter und so ein Zeug. Und das hat mich jetzt alles nicht so besonders beeindruckt oder sowas. Aber später haben wir noch irgendwie miteinander weitergeredet und ich bin noch irgendwie mit zu ihm gekommen. Und ich habe den Eindruck, dass ich in diesem Zustand unheimlich lange verblieben bin und dass ich irgendwie nicht so richtig rausgekommen bin daraus, dass ich halt irgendwie das gemacht habe, was er wollte. Dadurch, dass es so in so einem weichen Zustand irgendwie so stark wurde, dieses Gefühl von, okay, diese Person sagt jetzt, wo es lang geht, da bin ich dann irgendwie nicht mehr so richtig rausgekommen und habe mich auch ähm, hinterher ganz dreckig gefühlt, nachdem zwischen uns was irgendwie passiert war. Ich stand dann auch alleine auf der Straße in Istanbul und sowas. Das ist nicht unbedingt die beste Situation. Aber generell irgendwie sehr besonderer Zustand, mit dem ich auch nicht super cool war oder so. Also so von wegen, wie so diese Machtverhältnisse da drin sind. Also vielleicht bin ich auch irgendwie, keine Ahnung, besonders weich oder sowas oder habe in meinem Unterbewusstsein irgendwie mehr... Oder war dann irgendwie mehr in meinem Unterbewusstsein, oder vielleicht war es auch eine komplett schräge Situation. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich später noch in einem Buch wiedergefunden habe, wie sich das angefühlt hat. Da habe ich was gelesen darüber, wie jemand hypnotisiert wird, für so eine Bühnenshow. Mhm. Also ein Roman war das. Und der sagte dann halt die ganze Zeit, hat man so seinen inneren Monolog gehört. Und dann war das so, ja, aber ich könnte ja, ich muss das ja jetzt nicht machen, ich mache das ja jetzt alles freiwillig und ich mache das ja jetzt auch, weil ich da Lust drauf habe. Und dann macht er aber Sachen, die er normalerweise nie machen würde. Und ein bisschen so habe ich mich dann auch gefühlt. Als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich diese Situation sehr wiedererkannt.
0: Hm. Ich denke, das ist auch so eine, so, so eine spannende Frage dabei, wie viel Manipulation von außen ist dabei möglich, gewissermaßen? Also ne, auch das, was du zum Beispiel beschreibst, dass du irgendwie bestimmte Sachen mitgemacht hast und dadurch sich dein Kopf äh, in der Situation vielleicht daran gewöhnt hat, okay, die Sachen, die der Mensch mir sagt, die ich dann mache, das fühlt sich alles okay an und macht überhaupt nichts irgendwie Schlimmes. Und dann kommen später irgendwelche Sachen, die du dann nicht mehr auf demselben Level vielleicht hinterfragst, weil es sich in dem jeweiligen Moment nicht irgendwie falsch anfühlt oder so und das erst später irgendwie so richtig dämmert.
2: Ja, super großes Kapitel, super wichtiges Kapitel und Jetzt kommt eigentlich der unschöne Punkt, in dem einem klar wird, dass Konsens eben nicht immer schwarz-weiß ist. Und das gilt leider auch für das eigene Unterbewusstsein. Und zwar für dieses Unterbewusstsein meistens noch, noch stärker als für andere Konzepte von Konsens zu körperlichen Dingen, wobei Menschen bei doch sehr vollem Unterbewusstsein und nicht aktiv abgelenkt sind. Der normale, idealtypische Ablauf... Mit Leuten, die Ahnung von Konsens haben, die Ahnung von Konsens bei Hypnose haben und äh, mit Leuten, die das gut machen, ist, dass man sich vorher hinsetzt und bespricht, was genau man vorhat. Das ist insofern wichtig, dass es eigentlich nur so informierten Konsens geben kann, aber auch deshalb, weil manche Menschen darauf, dass sie aus Trance wieder hochkommen, mit einer kurzzeitigen Amnesie reagieren. Das ist mir noch nicht passiert, das ist aber anderen Menschen im Umfeld schon passiert und es ist scary. Und ich kann mir extrem vorstellen, dass es verdammt scary ist und äh, dafür schon, aber eben auch generell, weil Kunst ein Ding ist. Und wenn das Ganze vorbei ist, dann gibt es immer ein abschließendes Ritual davon, das Ganze wieder zu beenden. Das passiert nicht unbedingt, wenn Trigger gedrückt werden, aber Trigger werden im Idealfall so formuliert, dass sie irgendwann aufhören zu wirken. Dass ich dann zum Beispiel, wenn man mir auf die Schulter getippt hat, weil ich jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel diesen Trigger habe, dass, wenn man mir auf die Schulter tippt, ich Bock auf Sex habe, dass es dann aufhört, wenn zum Beispiel die eine sexuelle Handlung vorbei ist. Denn ansonsten hätte ich ja echt ein Problem, weil ich dann den Rest meines Lebens oder zumindest sehr, sehr lange, bis mein Unbewusstsein schafft, das zu vergessen, äh, mich auf fast nichts anderes mehr fokussieren könnte, als ich habe das Bedürfnis, danach Sex zu haben. Und das ist nochmal eine ganz andere Art von äh, comic Genau, die Idee ist immer, dass es auch einen Punkt gibt, wo man davon wieder hochgeholt wird und wieder in der richtigen Welt ankommt und aus der Trance, aus dem trance auch wieder hochgeholt wird. Und der sollte zumindest bei Leuten, die neu damit sind, auch auf jeden Fall erreicht sein, bevor man zum Beispiel aufsteht, Dinge tut, das fucking Haus verlässt.
1: Mhm. Ja, also die Person, die, die das gemacht hat, die war sowieso ja. hart manipulativ und Panne. Klingt ein wenig danach. <lacht> ja, der war äh, unmöglich. Also der Grund, warum mir das so super unangenehm war, dass da irgendwie dann auch noch was zwischen uns passiert ist, war auch, dass er unheimlich viel Müll geredet hat, der normalerweise dafür gesorgt hätte, dass ich aufgestanden und weggelaufen wäre, glaube mhm. ich. Und ich war aber irgendwie so Pudding, keine Ahnung. So ein bisschen wie High. Also so, als hätte ich zu viel gekifft oder so, aber habe ich nicht. Also
2: Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil daran, dass man in dem Zustand wirklich pures Unterbewusstsein ist und äh, das machen die meisten Leute sich nicht so klar, aber das Unterbewusstsein will nicht immer das Beste für uns. Im Gegenteil, solche Sachen zu verlernen, wie zum Beispiel sich gegen Übergriffigkeit zu wehren, das sind immer Formen davon, die Sachen, die wir eigentlich unterbewusst wollen, zu überschreiben. Denn das Unterbewusstsein von den meisten Menschen ist extrem kindlich und das Unterbewusstsein von den meisten Menschen möchte keinen Schaden erleiden, möchte gemocht werden und möchte... Es ist unglaublich people-pleasing und es möchte mm, voll. alles möglichst gut machen.
0: Oh, ich glaube, das ist ein echt guter Punkt, ja.
2: Demzufolge kann das gut sein, dass es Konsens in dem Sinne manchmal torpediert. Und ja, deswegen ist es wichtig, darauf zu achten. Und das klappt zumindest für mich am besten. Und es ist auch immer noch das, die beste Art und Weise, die ich kenne, indem man vorher abspricht, was genau soll passieren. Und ich hatte auch schon Situationen, dass dann mir gesagt wurde, jetzt machen wir das und es funktionierte nicht. Und es funktioniert hier nicht im Sinne von, ich habe gemerkt, ich will das nicht und dann ist es auch nicht passiert. Aber auch nur, weil ich wusste, ich habe ein Vertrauensverhältnis mit der Person, die mich hypnotisiert und mein Unterbewusstsein hat gewusst, wenn das jetzt nicht klappt, ist die Person nicht sauer.
0: Okay, das klingt nach einer ziemlich krassen Voraussetzung auch, dass man das definitiv halt nicht machen sollte mit Leuten, zu denen dieses Vertrauensverhältnis nicht besteht, weil dann Hypnose einen ziemlich anfällig auch für so, ja, vielleicht nicht Gedankenkontrolle, aber wenigstens eine ziemliche Manipulation macht.
2: Es kommt eben sehr darauf an, was man macht, wenn die Person tatsächlich das tut, was sie ankündigt und man praktisch sehr einfach anfängt mit Sachen, die für die hypnotisierte Person nicht so krass sind. Ich habe angefangen mit verändertem Temperaturempfinden, einfach weil ich nerdy war und Bock drauf hatte, um zu schauen, klappt das, äh, in einem Sinne von, wenn mir jemand etwas bestimmtes sagt, wird mir immer kälter, und wenn mir jemand etwas anderes bestimmtes sagt, wird mir immer wärmer. Cool. Das
0: klingt <lacht> mega praktisch.
2: Ja, definitiv. Das war ein ziemliches, von einer Saison auf die andere bin ich bei der Familienfeier ja nicht mehr die Person mit der wärmsten Jacke, sondern die Person, die weiterhin ohne Ärmel rumrennt. Natürlich weiß meine Familie nichts davon, denn die würden sofort auf dieses <lacht> Mind Manipulation Ding aufspringen. Besonders nachdem ich schon mal eine anders laufende Beziehung hatte und sie das dann irgendwann endlich mitbekommen haben. Aber ja, das war schon krass zu sehen. Und es hat auch Spaß gemacht, das auszuprobieren. Und ja, wir haben dann irgendwann auch noch was dran gehängt mit, wenn mir kalt ist, werde ich kalli und wenn mir warm ist, fange ich an, Kabotten von mir zu werfen. <lacht> aber es ging. süß. <lacht> und es war eigentlich ein guter Startpunkt. Ja, das hat auch dazu geführt, dass ich bis heute ich habe noch nicht wirklich viel Erfahrung mit anderen Menschen, aber ich bin sehr confident damit, dass ich wirklich glaube, es wäre auch da, so wie bei dieser ersten Person, dass es dann wirklich nicht funktioniert, wenn mir etwas suggeriert wird, was mein Kopf nicht möchte.
0: Mhm. Ja, cool.
2: Ja, aber diese Idee von es ist ein unglaublich krasses Tool für Arschlöcher ist leider doch wahr und es ist eben auch ein noch krasseres Tool als andere Kinky-Dinge, denn es ist eben die Kombination aus Abhängigkeit, dem Bedürfnis danach zu fließen und einem Unterbewusstsein, das auf einmal nicht mehr auf der eigenen Seite ist. Und das macht es relativ gefährlich.
0: Und das klingt schon echt heftig. Würdest du sagen, Hypnose ist immer auch so eine Art Edge-Play?
2: In manchen Konstellationen ja. Wenn tatsächlich Leute sich zusammensetzen, besprechen, was genau passiert, es eine ordentliche Induktion gibt, es genau das passiert, was besprochen wurde, und danach Leute wieder hochgeholt werden, dann nicht.
0: Was, was ist eine Induktion? Das ist diese, dieses Trance hervorrufen, oder?
2: Genau. Die hablde Community ist zumindest was den Teil angeht, der sehr cis, heteros, alo ist, ein Desaster. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich gehe auch nicht auf Veranstaltungen von denen. Ähm, <lacht> es ist ein Desaster. Es ist eben so ein bisschen wie andere Formen von Edgeplay kombiniert mit 24-7, Möglichkeiten, die 24-7 hat. Es ist nicht so, dass alle Leute, die Hypnose praktizieren, gerade auch aktiv Hypnose praktizieren, Arschlöcher sind. Aber es gibt viele Arschlöcher, die kinky sind und Hypnose machen. Und prozentual ist es eben doch so, dass gerade auch Cis-Männer in dieser Community meistens Leute sind, denen ich erstmal misstraue.
0: Mhm. Ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wieso.
2: Was ziemlich schade ist, aber ja. Wenn man äh, irgendwelche random Incests nimmt und denen irgendwie dieses Tool gibt,
1: äh, das war's dann halt. Ja, ich habe jetzt auch gerade weiß schon wieder bei Pickup-Artists innerlich, weil die auch immer versuchen, das Unterbewusstsein von Leuten zu manipulieren.
0: Würdest du sagen, dass, die, dass es eine ziemlich große Überschneidung gibt zwischen irgendwie Hypnose-Community und Pickup-Artists? Also ich kenne aus den aus irgendwie meiner Beschäftigung mit Pickup-Artists auch so diesen Begriff des neurolinguistischen Programmierens, was etwas anderes ist als Hypnose, aber auch so ein bisschen spielt mit so ja, Bewusstseinszuständen und Manipulationstechniken?
2: Ich würde sagen, die Überschneidung ist nicht so groß, weil bei PKB gerade auch welche, die in die, psych die psychologische Richtung gehen und auch relativ viele andere Leute, die in die psychologische Richtung gehen, doch immer noch der Aberglaube besteht, das funktioniert alles nicht. Und da praktisch eine Dichotomie aufgemacht wird zwischen Hypnose als komisches Ding, was sowieso nur bei ganz manchen Leuten funktioniert, ist eigentlich auch nur, weil die kaputt sind. Und Psychologie im Sinne von wirkliche Psychoanalyse-TM. na naja, ähm.
0: naja, thank God. Also das ist ja, <lacht> ja irgendwie gut, dass dann die das für zu esoterisch halten irgendwie. Ja,
2: in, in manchen Richtungen ist es definitiv ein Problem, weil das bedeutet, dass man regelmäßig nicht mit Leuten darüber reden kann, sondern dass auch gerne mal meine mitnächsten Menschen, als sie erfahren haben, dass es jetzt irgendwie ein Ding bei mir erstmal gefühlt Kreuze geschwenkt haben, das hat mich, glaube ich, auch schon ein paar Freundschaften gekostet, weil wow. die mir einfach nicht lang genug zugehört haben. Und der Meinung war, ich bin jetzt irgendwie, ja, bewege mich nur noch in veränderten Bewusstseinszuständen. Oh yeah. Und wäre jetzt nur noch ein Sprachrohr von einer anderen Person.
0: Gott, das muss aber auch ziemlich heftig sein. Ey, wow.
2: Ja. So kultmäßig, oder? Ja, so ein bisschen. Also, dass irgendwie auch überhaupt nicht die Verbindung dazwischen gezogen wurde Und ja, ich kann es verstehen. Wenn man irgendwie mal schaut, was sind so Anwendungsgebiete im realen Leben, findet man zwei Dinge. Und das sind diese komischen Fernsehsendungen oder Darstellungen in irgendwelchen Medien, wo dann irgendwelche Leute brainwashed as fuck sind. Weil, keine Ahnung, Loki hat das Zepter und Hawker hat jetzt keinen freien Willen mehr. und
0: Da kommt jetzt der Avengers-Teil wieder rein.
2: <lacht> ich mag Beispiele von den Avengers. <lacht> und auf der anderen Seite Leute, die das tatsächlich verwenden für sich selber, im Sinne dessen, dass sie es für sich selber nutzen in der ursprünglichen Form der aktiv selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich rausgehe und sage, okay, das ist ein verdammt krasser Tag, aber ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, dann ist die Chance größer, dass ich diesen Tag ohne Mental Breakdown überstehe, weil ich irgendwann anfange, wirklich mir selber zu glauben, ich kriege das hin. Mhm. So ja auch hypnose und so Genau, das ist nochmal eine ganz andere Form. Gerade auch nicht nur im Sinne von sich selber etwas sagen, sondern auch im eigenen Unterwusstsein, zum Beispiel nach Traumata suchen. Das könnte in eigenen Podcast füllen, dass man natürlich absolut schauen muss, wo ist die Linie dazwischen, wenn man das kinky macht. Denn ansonsten macht man die Person, die einen hypnotisiert, zum eigenen Psychotherapeuten. Und wenn die nicht dafür ausgebildet ist, ist das ein Problem, obviously. Ja. Aber ja, die Idee von, das ist praktisch die zweite große Darstellung, die manche Leute irgendwie so haben, gerne auch mal exotisiert. In Form von, es gibt ein paar Gruppen von Leuten, die das sehr aktiv betreiben, zum Beispiel Mönche im Himalaya, die das sehr tief in der Kultur verankert haben, die es definitiv auch sehr gut beherrschen und die dann so Sachen machen können, wie über grüne Steine laufen.
0: Mhm. Einfach, weil sie ihr, ihr Schmerzempfinden dahingehend ausschalten, so wie du dein Temperaturempfinden irgendwie beeinflusst hast oder was?
2: Genau, und wenn man das wirklich sehr weit beeinflusst hat, dann kann es zum Beispiel auch passieren, dass man weniger körperliche Folgen davon, davon trägt. Einfach, weil ein Teil einer Narbenbildung auch, oder auch körperlichen Response an sich immer auch psychologisch motiviert ist. Ja, das Zusammenziehen und sowas.
1: Genau. Nicht von Mönchen oder sowas, sondern von anderen Kinky-Leuten habe ich gehört, dass sie ähm, Sachen gemacht haben, wo sie sich so meditativ an irgendwelchen Fleischerhaken aufgehängt haben. Das Rückenfleisch?
2: Ja. Auch ein Beispiel für, wenn man das nicht spürt, dann wird man zum Beispiel nicht ohnmächtig, was viele Menschen dabei werden. Ja, das klingt so, wow. Ja, und
1: die meinten auch, die hatten auch hinterher keine Narben oder sowas, obwohl die das halt gemacht hatten, was ich interessant fand, weil das für mich so schräg war, weil ich so dachte, hä, wie, du hast dich selbst dazu überredet, von einer starken Verletzung keine Folgen zu tragen oder wie, also ich weiß, es
2: ist überhaupt nicht in meinen Kopf reingegangen.
0: Es klingt ein bisschen esoterisch, ne, irgendwie an dem an dem Punkt dann, ne? es ist voll...
2: Ja, aber ich, ich glaube, auch da ist es dann wieder eine Mischung zwischen dem, wie der Körper normalerweise dazu neigt, zum Beispiel Narben zu bilden, aber ich glaube schon, wenn man sich sehr darauf konzentriert, dass man alle Energie da reinsteckt, diese Narbe heilen zu lassen, kann es schon zum Beispiel funktionieren, dass sie das Maximum von dem rausholt, was der Körper kann.
3: Ja, klar.
2: Im Sinne von, wenn man sich sehr darauf konzentriert, dann wird der Körper tatsächlich anfangen, die Ressourcen, die er hat, dahin zu tun. Es kann dann zum Beispiel sein, dass man mehr Energie benötigt, dass man sich weniger anders bewegen kann. Aber dass man dadurch eben, wenn man sehr geübt ist, den Körper dazu bringen kann, die Ressourcen entsprechend so zu verteilen.
0: Genau, so in, in dem Maße, wie es irgendwie in der Psychosomatik halt auch ist, dass man seinen eigenen Körper auch kaputt machen kann, wenn der eigene Bewusstseinszustand sehr negativ auf irgendwas ist oder so. ne das, das, ja. Also in dem Sinne klingt es dann wieder nicht ganz so abgedreht für mich, aber es ist schon sehr faszinierend.
1: Für mich klingt es immer noch abgedreht, weil das ist ja etwas anders, also es ist ja andersrum, es ist ja schon irgendwie ein ziemlich krasser körperlicher Eingriff, das ist ja in der Haut. Ja. Und die Haut ist ja nicht was, das man normalerweise einfach zu irgendwas überreden kann. Und ich weiß aber, dass die Leute, von denen ich spreche, das gemacht haben und ich habe den Rücken von der einen Person gesehen und man sah davon praktisch nichts.
3: Mhm.
2: Ja, ich würde jetzt vermuten, dass die diese Person nicht so sehr dazu neigt, denn ich glaube, wenn man sehr dazu neigt, dann ist es wirklich sehr schwierig, das auszugleichen, bis hin zu unmöglich. Zum Beispiel gehe ich davon aus, dass ich, obwohl ich eine Sehhilfe trage, sehr gut durch die Welt kommen würde, ohne Sehhilfe, wenn ich mich sehr darauf konzentriere, aber ich müsste zum Beispiel sehr viel mehr schlafen, um das auszugleichen, weil jedes einzelne Bild, was mein Kopf produziert, mehr Energie zieht. Und ich glaube auch, das geht nur, weil ich eben keine 6 habe, sondern nur zwei.
0: Das ist ein schöner Vergleich. Hm. Mhm. Das macht Sinn.
2: Ja, voll. Witzigerweise macht mein Kopf das tatsächlich. Ich habe sehr lange keine Brille gebraucht, aber irgendwann musste ich so viel schlafen, dass meine Eltern mich zum Arzt geschleppt haben. <lacht> okay. Fun Fact.
0: Oh, tried and tested.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Aber da war ich irgendwie zwölf. Demzufolge ist das erst im Nachhinein ein witziger Fun Fact.
0: <lacht> ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen Themenwechsel machen zu, zu so, was, aber vorhin auch schon so ein bisschen anklang. Ja, das ist auch eine Frage, die so auf, auf Twitter kam, als ich äh, gestern nochmal rumgefragt habe, genau, muss ich im Alltag an Hypnose glauben, damit sie im King funktioniert oder muss ich überhaupt überzeugt sein von Hypnose, damit das bei mir irgendwie klappen kann, wie viel sozusagen dran glauben muss ich irgendwie, äh, rede ich mir das nur ein, dass Hypnose bei mir funktioniert, wobei das Ganze dann auch wieder... Absurd wird, weil natürlich redest du dir alles bei Hypnose irgendwo ein Stück weit ein. Das ist so ein bisschen der fucking Point. <lacht> ähm. Genau. Kannst du dazu was erzählen?
2: Ja, genau. Meine kurze Antwort wäre ja. Und meine lange Antwort ist ja, und das ist auch gut so. Denn erst das macht es für mich so safe, wie es ist. Ja, man muss sich das, man muss daran glauben, mhm. damit es funktioniert. Das Gute ist, man muss nicht daran glauben, dass alles funktioniert. Ich bin in meine erste Session auch nicht reingegangen mit, es funktioniert alles. Es funktioniert nicht bei allen Leuten sofort. Ich hatte eine sehr spezifische Voraussetzung. Ich habe einen sehr lonely 13. Jahrgang gehabt und hatte gleichzeitig sehr viel für mein Abi zu lernen und äh, habe deshalb angefangen, mehr Gedankenpalast zu bauen, was man so macht als Edgy-Sherlock-Fan. Und demzufolge hatte ich schon die Struktur mit der die meisten Leute arbeiten, wenn sie andere Leute in Trance versetzen. Normalerweise wird das Stück für Stück gebaut, dass man eben einen Punkt hat, wenn die Induktion anfängt, dass man sich langsam Stück für Stück unter Anleitung der sind in Personen aus der Realität entfernt und an einen anderen Punkt ankommt. Diesen Punkt gab es bei mir schon. Praktisch. Deswegen bin ich auch eine der wenigen Personen, die ich kenne, bei der der erste Versuch wirklich sofort 100% funktioniert hat. Interessant. Und hm. einen Trigger hervorgebracht hat, den ich bis heute habe. Cool. Ja. Allein, um wirklich alles ausschalten zu können, nicht mehr nur noch nicht hinzuführen, sondern wirklich das Bewusstsein komplett davon abgeschaltet zu haben, dass da ein Auto an meinem Fenster vorbeifährt, dass ich auf einem weichen Kissen liege, dass mein Arm in einem anderen Winkel da liegt, als ich eigentlich gerade haben will, denn langsam würde ich ihn umdrehen, denn eigentlich sind wir schon seit 30 Minuten dabei, nochmal, aber sie liegt man nicht so genauso da für 30 Minuten, dass meine Haare mich an der Nase kitzeln. Das alles muss man wirklich hinter sich lassen, damit man an den Punkt kommt, wo es funktioniert. Äh, Einspruch.
1: <lacht> Voll schön, was du sagst. Aber ich würde sagen, im Idealfall hast du recht. Mhm. Aber gleichzeitig würde ich sagen, man muss nicht wirklich dran glauben, damit es funktioniert. Es reicht, weil man vielleicht dran gewöhnt ist, in solche Zustände zu kommen aus ganz anderen Kontexten. Weil ich war ja in dem Zustand, dass ich nicht wirklich dran geglaubt habe, dass es funktioniert und es halt trotzdem funktioniert hat, dass jemand mir was gesagt hat, hypnosemäßig. Nicht dieses andere.
2: Mein weiterer Punkt wäre jetzt, man muss nicht komplett dran glauben, man sollte aber dazu bereit sein, auszuprobieren, was denn wäre, wenn man gar dran glauben würde. Ich kann aber nichts dazu sagen, was zum Beispiel bei Menschen passiert, die mehr Erfahrung mit Alkohol und oder Drogen haben, denn da habe ich keine
1: von diesem Zustand, von dem du gesprochen hast, also dieser Trance-Zustand, mhm. ich glaube, dass der sehr ähnlich ist wie ganz viele Sachen, die viele andere Leute aus anderen Kontexten kennen. Und zwar beispielsweise Yoga, Meditation, Theater, äh, Training. Ja. Alles, wo einem zum Beispiel ein Trainer, dem man halbwegs vertraut, innerhalb von diesem Kontext Sachen sagt und man versucht, sich leer zu machen, bis auf das. Und da zum Beispiel war ich dran gewöhnt extrem, mhm. als jemand gekommen ist und dann mit mir diese Hypnose sache ausprobiert hat, wo ich nicht wirklich viel mir Gedanken drüber gemacht habe und nur dachte, ja, das mache ich jetzt mal aus Jux. So, ich glaube schon, dass das halt, also dass man sozusagen anfällig dafür sein kann, ohne dass man dran glaubt direkt, sondern dass man Sachen, also das Wort Hypnose ist ja irgendwie dann eine Kategorie.
2: Ja, also ich äh, definitiv. Ich würde ich dann durchaus auch als Person mit Vorerfahrung in die Richtung einstufen. Und es ist definitiv wichtig, die Vorerfahrung nicht nur als spezifische Hypnose Vorerfahrung zu sehen.
0: Ich habe da, glaube ich, so ein bisschen konträre Erfahrung in dem Sinne, dass ich sozusagen nicht eine Vorerfahrung hatte, aber ein Handicap hatte, bzw. habe. Also ich glaube nicht, dass ich einen starken Glauben daran irgendwie hatte, dass das jetzt funktioniert, aber so eine, so eine Offenheit einfach ne? und so wie ich Izzy verstehe, ist das auch so eine Sache, die wenn man noch gar nichts in dem Bereich irgendwie gemacht hat, wahrscheinlich irgendwie braucht, wenn man so trance sonst nicht so kennt. Ich habe als zusätzliches Handicap, dass ich halt einfach verdammtes ADHS habe und das nicht so einfach macht, sich tatsächlich nicht auf die ganzen anderen Eindrücke, die, mit denen das Hirn dauernd bombardiert wird, ja die, die so sehr fallen zu lassen. Also es hat bei mir gefühlt relativ lange gedauert, bis ich das so weit irgendwie ausgeblendet hatte. Also mir fällt auch progressive Muskelentspannung oder Meditation oder sowas, fällt mir alles super, super schwer. Da geht es ein Stück weit, glaube ich, um ja was in diese Richtung. Keine Ahnung, ob man das jetzt als Trance bezeichnen kann oder nicht. Und ich hatte es damit echt schwer. Und ich glaube, dass ich mich trotzdem irgendwie so einigermaßen offen darauf eingelassen habe, äh, hat auf jeden Fall sehr geholfen, weil ich dann schon den Zustand hatte, naja, ja, ich, klar, das passiert jetzt halt einfach alles so, ne, und... Ich denke da jetzt nicht mehr großartig drüber nach. Übrigens durchaus auch eine Sache, die ich aus dem Subspace kenne, also aus jetzt wirklich Nicht-Hypnose-Kink-Erfahrungen, ja, wo ich einfach so dermaßen so untergetaucht war in diesen Subspace, in dieses Gefühl von, ja, jetzt tue ich halt das, was mir eine andere Person irgendwie sagt und das ist gut so. Und eigenem Abschalten von irgendwie eigenem Hinterfragen, eigenem Willen und, und sowas ja, was irgendwie auch ein Trancezustand ist, nicht vollständig. Ne, das kann immer noch gestört werden, kann immer noch rausgerissen werden oder was. Schon ein krasses Gefühl irgendwie.
2: Ja, ich glaube, mein Punkt ist auch, dran glauben muss nicht sein. Es ist die eigene persönliche Religion und man hat einen Schrein davon in der Wohnung stehen. <lacht> ja. Äh, dran glauben bedeutet einfach, dadurch dass eben alles sehr verstärkt ist, es reicht, wenn man sich fragt, was passiert, wenn es klappt, denn dadurch ist man dafür offen. Und dann bietet der Körper schon ab, denn es ist relativ relatives Grundrauschen und man bekommt einen Input. Also setzt man den automatisch erstmal um, wenn man sich nicht dagegen wehrt.
0: Mhm. Und dann klappt's. Mhm. Ich habe mal ja irgendwo gelesen, dass es auch irgendwie einen Prozentsatz von Leuten gibt, bei denen das einfach grundsätzlich nicht klappt. We weißt du da irgendwas zu? Oder? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Das ist so ein, ich habe da mal im Internet gelesen. <lacht> Tolle Quelle.
2: Ähm, leider nicht so viel. Ich weiß auch, dass es den Prozentsatz theoretisch gibt. Es gibt aber auch Forschung, die sagt, dass dieser Prozentsatz extrem überlappend ist mit Menschen, die Traumata haben, die deshalb einfach von sich aus die Schotten dicht machen und sich deshalb auch nicht fragen, was wäre wenn, sondern einfach unterbewusst da eine Barriere haben aus gutem Grund und deswegen funktioniert es in dem Fall nicht. Hm.
0: Als Schutzmechanismus quasi.
2: Ja, aber ich habe dann leider keine weitere Forschung dazu, ob zum Beispiel bei den Menschen auch Subspace nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung, vielleicht sind diese Menschen ja auch gar nicht savvy, also ähm, <lacht> die Forschung fehlt mir und ich vermisse es eher ein wenig.
0: Iro, fallen dir dazu noch irgendwie Fragen ein?
2: Äh, ja, tausende.
1: Ich finde das, also dadurch, wie das jetzt so besprochen wurde, ist es ja so, als wäre dieses Hypnose-Ding im Prinzip so eine Art Gate zu, ich spreche immer mit einer Partnerperson darüber, dass es gut wäre, wenn wir öfter in unserem Leben in so einer Art Programmiermodus wären und nicht im Spielmodus sozusagen. Mhm.
2: Fast alle Trigger, die ich selber für mich selbst gebaut habe, sind praktisch angelehnt an Kommandozeilenbefehle. <lacht> für mich ist es genau das. Ja, aber ich meine, das ist halt dann sozusagen im Endeffekt fast
1: unlimitierbar formbare Realität von einer oder mehreren Personen und natürlich gibt es da ohne Ende Fragen und interessante Sachen und Weiß ich nicht. Wonderland im Endeffekt. Ja, definitely. It is. Deswegen bin ich auch
2: so ein Nerd dafür.
0: Ja, genau. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was davon, welche coolen Sachen man damit so alles machen kann. So als Beispiele irgendwie.
2: Äh, ja, welche Sachen man damit machen kann. Kurze Antwort ist alles. <lacht> ähm, nur eben nicht so, dass andere Menschen es miterleben.
0: Hm. Weil es nur in deinem Kopf.
2: Genau, weil es nur in Kopf passiert. Ich kann davon erzählen, ich kann aber nicht... Bilder davon weitergeben oder so. Ich kenne Menschen, die sind sehr kreativ begabt und awesome und die können dann zum Beispiel zeichnen, was sie da irgendwie haben und das dann mit den Leuten teilen, die sie hypnotisieren, aber ich kann weder das noch irgendwie ordentlich Worte aneinander rein. Demzufolge kann ich Menschen nicht dahin mitnehmen, aber ich habe, ja, ich habe wie gesagt dieses relativ große Gedankenkonstrukt, Das ist ein Burg und Magie funktioniert dort und demzufolge habe ich durchaus Erfahrungen davon, wenn Menschen mir dabei helfen, aber ich hatte sie auch schon, ich habe sie auch draußen rum, einfach weil ich da manchmal auch rumhänge, wenn ich nicht einschlafen kann, indem ich mich einfach mir selber eine Induktion baue und da dann einfach bin, bis ich einschlafe, weil ich mir da besser Dinge vorstellen kann und Konflikte, die ich irgendwie habe, praktisch besser darstellen kann, denn alles, was da passiert, fühlt sich ungefähr so an wie ein luzider Traum. Mhm. Während ich da bin, fühlt es sich genauso an wie Realität. Und ich bin inzwischen trainiert genug, dass ich im Nachhinein einen Schritt zurück machen kann und weiß, das war's nicht. Es ist deshalb auch eine Burg, die so nicht existiert. Das ist nicht nur so, dass da Magie funktioniert, sondern auch so, dass es sie definitiv nicht auf dieser Welt gibt. Denn ansonsten hätte ich ein ernsthaftes psychologisches Problem, wenn ich tatsächlich mal auf diese Burg gehen würde. Oh. Oder wenn Leute mir Bilder davon zeigen würden. Ähm, es würde mich potenziell zumindest teilweise anfangen, in diesen Zustand zu bringen. Und das ist mir A, zu gefährlich und B, hänge ich an meiner Sanity. <lacht> ähm, oder dem Rest davon, oder wie auch immer, auf jeden Fall.
0: Eine Sache, die du eben angesprochen hast, finde ich ganz spannend. Du kannst bei dir selber eine Induktion machen, also kannst dich selbst hypnotisieren irgendwo. Geht das von Anfang an? Ja. Also könnte man so das anfangen, ja. das komplette Ding, oder?
2: Ja, könnte man. Man kann wirklich sehr schlecht überprüfen, ob es funktioniert.
0: Hm. Weil du keine Außenperspektive hast, so.
2: Genau, also das... Was ich ja gemacht habe, ist wirklich auch das Konzept eines Gedankenpalastes zu verfolgen in der Oberstufe. Und das ist relativ nah dran. Da gibt es ja auch äh, die für mich sehr akkurate Darstellung in Sherlock, dass wirklich ein sehr festes Layout existiert, dass die Dinge, die man in Räumen abstellt, wirklich auch da sind. Und dass es sich, während man da ist, auch relativ echt anfühlt, dass man auch leichte Responses dafür bekommt, dass es da zum Beispiel Texturen sind. Aber zumindest bei mir war das so, dass es so ein bisschen war wie ein nicht ladendes Computerspiel, es war oft so, dass ich die Hand irgendwo hatte und dann erst beim Hinschauen gemerkt habe, oh, Textur. <lacht> Praktisch, als würde es eher sparsam laden. Und wenn ich mich wirklich mit einer hypnotischen Induktion dahin begebe und ich bin inzwischen nur noch so da, dann ist wirklich die Erfahrung so, als wäre ich da. Und ich merke erst im Nachhinein, gerade auch wenn ich zwischendurch geschlafen habe, merke ich erst oft dadurch, dass ich den Raum zuordnen kann, dass das nicht echt war. Das ist super interessant, was du da gerade sagst, weil ich merke
1: wieder, wenn man so über so Hirnräume spricht, sozusagen,
3: mhm.
1: dass meine Wahrnehmung von Situationen extrem speziell ist, weil genau so ist alles bei mir. Also, ich habe so, ich bin so, ich habe so einen Task mhm. und darauf ist mein Fokus und alles andere ist nicht da. Also, wenn ich zum Beispiel eine Hose suche, dann ist mein Hirnablauf sozusagen Hose, 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 Hose. Und wenn dann irgendjemand anderes, irgendwas anderes von mir will, dann bin ich so tsch, leise Hose so ungefähr. Also das habe ich mhm. mir halt abtrainiert. Aber das ist mein innerstes Bedürfnis. Ich will nur eine Sache zur Zeit machen und nur eine Sache zur Zeit denken. Und alles andere existiert nicht sozusagen. Also <lacht> es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt mich auf Riechen konzentriere oder auf Schmecken konzentriere, dass dann Geräusche nicht existieren oder nur als nervende... Hintergrundsache, die mich von dem abhält, was ich gerade mache. Und dann erst entstehen, wenn ich darauf achte. Also so ist meine Realität, nicht mein Gedankenpalast.
2: Okay, äh, sehr spannender Input. Das erklärt gerade ein kleines bisschen, warum das so gut bei dir funktioniert hat. <lacht> ja, <kann lacht> Gleichzeitig äh, auch verdammt wichtiger Input von, hey, wir nehmen nicht alle Dinge gleich wahr. Und es ist ein sehr guter Punkt.
0: Mein ADHS stimmt zu. <lacht> Es ist wirklich faszinierend, also es geht ja ne, sehr auch in diese Richtung, sich überhaupt mal zu überlegen, was ist eigentlich menschliche Wahrnehmung und was ist überhaupt Realität?
2: Ja, mein Gefühl sagt halt auch gerade, es ist immer noch ein bisschen anders, aber ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll und ich weiß auch nicht, ob ich den Teil wahrnehme, wenn ich da bin oder ob das dann nicht hm? was es von wieder zurückkommen. Aber ich habe da, glaube ich, auch gerade auch beim Unterscheiden auch noch einige Skills, weil ich mich auch schon vorher mit lucidem Träumen beschäftigt habe und deshalb auch äh, auch, wenn ich da bin, relativ oft mit Realitätschecks beschäftigt bin. Ja. ja.
0: Luzide Träume waren die, in denen man einfach die Kontrolle darüber hat.
2: Genau. Und demzufolge zumindest die meisten Leute auch das praktisch spüren, was sie tun.
0: Oh, das hatte ich mal. Ja.
2: Ja, ich habe irgendwann gezielt damit aufgehört, weil ich festgestellt habe, dass mein Erinnerungsvermögen nicht mehr dazu in der Lage war, mir zu sagen, was war wirklich und was war nicht wirklich. Das war etwas ungesund. Ja, aber das ist eben das Konzept davon und Mhm. Wir hatten ein größeres Thema, ich habe den Faden verloren, ich bin viel zu gut darin, den Faden zu verlieren. Bei was ist möglich, oder?
0: Ja, du hast ja eben erwähnt, sie vor allem so, was du mit deinem Gedankenpalast machst und so weiter. Und jetzt möchte ich aber auch mal Richtung Kink das Ganze irgendwie leiten. Und vor allem, was man mit Hypnose machen kann, ähm, ja einerseits so innerhalb einer Trance eben suggerieren kann, was irgendwie so passiert, also was sozusagen in deinen Gedanken dann irgendwie passieren könnte. Das ist ja das eine. Und das andere, was, was ich ja so auch ganz besonders spannend finde, ist eben, was sich für Trigger setzen lassen. Und genau, also was für coole Sachen kann man damit tun, jetzt bezogen auf Kink. <lacht> ist da auch wieder alles oder <lacht> ich weiß nicht.
2: Relativ, ja. Ähm, ich habe das gerade am Anfang vor allem für zwei Arten von Dingen gemacht. Zum Reinkommen in die Idee von aktiver sexuell sein, obwohl ich das Gefühl habe, mein Unterbewusstsein ist dafür ein bisschen konservativ. Dann stellt sich heraus, dass er mein Bewusstsein, mein Unterbewusstsein, hatte Bock drauf. Das war also ein relativ guter Workaround. Ich habe also relativ schnell erst einfach in Trance irgendwie geschaut, wie ist es, wenn ich Dinge etwas mehr spüre. Einfach auch umzuschauen, wie sie sich wirklich anfühlen und habe dann festgestellt, ich habe sie danach auch weiter gespürt, ohne um dass es ein spezifischer Trigger war. Einfach weil ich mehr daran gewöhnt war, mich auch in gute Gefühle fallen zu lassen. Ich glaube, ich war ein sehr konservativer Mensch, bevor ich damit angefangen habe. Das hat dann irgendwie geholfen, da ein bisschen mehr reinzukommen. Ähm und die andere Sache, die ich damit angefangen habe, war auf sichere, ja, ich würde jetzt ja sagen, safe, sane, consensual, aber da Dose involviert es eben auch nicht, auf eine Art und Weise, die ich mich traue, an Sachen ranzugehen, die ich gern machen würde, die ich mich aber nicht traue. In dem Fall war es Choking, weil ich dann eine negative Vorerfahrung hatte, aber gleichzeitig voll Bock drauf hatte. Und dann haben wir einen Träger dafür gebaut, dass es sich anfühlt, als wäre es so, wenn man mir nur die Hand an die Kehle legt, ohne dabei zu drücken. Ah. Ja, das war praktisch der Anfang. Das war ziemlich cool. Und dass ich dann festgestellt habe, ich bin ein sehr suggestiver Mensch und es äh, funktioniert alles relativ schnell, haben wir dann auch angefangen, ja, Sachen zu verwenden, die auch da waren. Der Temperaturträger war ja auch schon da das dann gerne mal in Kombi mit äh, dem Trigger für, ich bin mehr aus mir rausgehend und tue mehr aktive sexuelle Dinge, auch weil ich äh, mir da selber nicht mehr im Weg stehe.
0: ja Das heißt, eigentlich ist Hypnose da auch voll das gute Mittel, also jetzt auch so mit so queerem Kinky-Bezug, weiß ich nicht, gesellschaftliche Standards so ein bisschen zu durchbrechen, durch die ja man irgendwie ja irgendwie behindert wird da drin, bestimmte Sachen zu machen, wo man so irgendwie in sich drin spürt, ja, eigentlich würde ich das gerne, aber oh nein, ich kann ja auf gar keinen Fall, das geht gar nicht, weil man so sehr von der Gesellschaft darauf konditioniert wurde, dass das gar nicht geht?
2: Ja, definitiv. Also man kann sowohl körperliche Beschränkungen wie, ich kann nicht gefesselt werden, äh, habe aber Bock drauf, aber ich habe so die Möglichkeit, Seite zu spüren, die aber sofort abfallen, sobald mich da jemand wieder rausholt und ich habe keine körperlichen Risiken, die kann man überwinden als auch Sorgen des Bewusstseins, die das Unterbewusstsein eigentlich gar nicht hat. Ja, den Schwieger, äh, von dem ich vorher, von dem ich vorher irgendwie schon einmal sprach, mit, das ist praktisch den, den ich selber gebaut habe. Obwohl, ich glaube, das war nicht ein R. Äh, ich habe irgendwann auch einen selber gebaut, der mich praktisch mutiger macht und weniger kehren lässt. Äh, ein bisschen macht das auch der, der mich sexuell aktiver werden lässt, aber dieser ist praktisch eher gesellschaftlicher und das war der, der mir ermöglicht hat, sichtbar in Polycues draußen rumzurennen. Das war vorher ein mittlerer Horror, aber das ist ja nicht was, was ich unbedingt machen wollte. Und das war cool zu sehen, dass es dann so funktionierte. Also
0: einfach, weil du den Gedanken dauernd im Kopf hattest, ah, was, wenn Leute mich hier so sehen, in meinem Polykül rumzulaufen mit irgendwie mehreren Leuten und dann irgendwie dies oder jenes über mich denken genau. und diese Gedanken quasi auszuschalten dabei und da mutig zu sein und zu sagen, ich, ich mache das jetzt einfach.
2: Genau, noch effektiver ist es meistens, praktisch andere Gedanken einzuschalten. Ähm, dass eben nicht der Träger sagt, ich höre die Gedanken nicht mehr, sondern ich trete ihnen entgegen und wenn ich diesen Knopf drücke, dann läuft stattdessen ein Protokoll von ich bin eine mutige Person, ich habe voll Bock, Menschen zu schockieren, here we go. <lacht> ja. Fancy. Lief ziemlich gut, ja. Ist bis heute nützlich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwelche Leute in der U-Bahn starren mich an, aber ich muss jetzt leider in die U-Bahn einsteigen und habe auch keinen Bock auf die nächste zu warten. Müssen sie wohl mit mir dealen. Man kann viele tolle Dinge machen. Ich hatte an einem Halsband einen Träger, das praktisch äh, schon wenn mir das angelegt wird, ich sehr reinrutsche in Subspace und etwas daraus machen wollen, dass ich jetzt irgendwie auch die Zeit mit der Person habe. Und es hat mich damit praktisch schon direkt reingeworfen, ohne dass es auch was war, worauf ich hinarbeiten musste. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute das auch ohne explizit induzierten Trigger irgendwo haben, weil dieses, dieses Halsband ja. anlegen, dieses kleine Ritual ja einfach in deinem Kopf dadurch durch Wiederholung einfach so sehr du darauf konditioniert wirst, gewissermaßen, oder du das so sehr miteinander verknüpfst, dass diese Gefühle dann von Subbiness und vielleicht auch sogar bis hin zum richtigen Subspace einfach super schnell abrufbar sind irgendwie. Und letztlich ist ein Trigger ja auch so was ähnliches, ne? Es macht einfach irgendwas abrufbar. <lacht> genau.
2: <lacht> Pavlovsche Hunde-Pan einsetzen. Ja. <lacht> Ja, es ist genau das Prinzip. Sad but true. <lacht> ja, also äh, in meinem Fall war es eine Verstärkung davon, einfach weil es mir in dem Sinne auch nicht schnell genug ging, dass ich da angefangen habe, mich zu verändern und da irgendwie schneller reinzukommen, weil viel von meiner konservativen Erziehung da noch drin hing mit, hm, ist alles scheiße und das alles ist böse und alles ist böse. Und es war sowieso eine sehr spannende Zeit mit vielen neuen Menschen und davor gab es nur eine andere Person und äh, ich war... Zurückhalten, dass ich es gern gewesen wäre. Und das war da alles sehr nützlich.
0: Ja, nice.
1: Interessant. Ich dachte, ich hätte überhaupt keine Ahnung von nix und keine Ahnung von Hypnose und keine Erfahrung mit Hypnose. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, zählen sehr viele Sachen, die ich schon gemacht habe, unter dieses Ding, wenn man es so auslegen möchte.
2: Mhm. Ist ja auch eigentlich sehr isolationsgeeignet, ne? Wenn man sich traut, es mit sich machen zu lassen, während man alleine ist, ja. <lacht> also das ist zum Beispiel was, was ich mir nicht traue. Ich lasse Menschen auf meinen hypnotischen Trägern rumdrücken, wenn ich alleine bin, aber in Trance gehe ich nicht. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, Iro? sind so Sachen, die du jetzt aus deinen bisherigen Erfahrungen, damit, gerade vielleicht auch mit King, äh, assoziieren würdest zu so Trance-Zuständen, Hypnose?
3: Oh,
1: das ist vielleicht ein bisschen dann wieder weg vom Thema. Also ich bin nicht sicher, aber und
2: auch sehr ESO und sehr schräg, nehme ich an.
0: Das Thema ist super schräg, also hau raus.
2: Also Ich bin religiös und bin der Meinung, das ist Self-Fulfilling Prophecy. Also äh. Ja. Also ich habe ein paar Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Leuten,
1: die auf so eine Art
0: mh,
1: Telepathie, Sexualität, Intimität hinauslaufen. Mhm. Fancy. Ja, genau. Also, aber es ist sehr, sehr viel weniger koordiniert als das, was was ihr da beschrieben habt. Viel weniger unterfüttert. Also was passiert ist in unterschiedlichen Situationen, war das, also beziehungsweise die erste sehr prägende Situation, in der was passiert hat, war, ähm, war auf einem Festival und ich habe sehr viel meditiert und war sehr viel bei mir und das war sehr, also eine sehr besondere Situation, sehr außerhalb von allem, außerhalb von meinem Alltag und so weiter und ja, ich hatte schon den ganzen Tag so das Gefühl, irgendwas kommt heute so, keine Ahnung. Und da war ich mit einer Person, mit der ich auch immer noch in Kontakt stehe, beziehungsweise mit der ich zwischendurch für ein Jahr nicht im Kontakt war, aber dann wieder in Kontakt gekommen bin, als ich das nächste Mal auf diesem Festival war. Aber bei diesem Festival waren wir schon vorher irgendwie immer so ein bisschen kinky am Start. Und es war alles nett und witzig und so. Und wir hatten so eine Ebene entwickelt, auf der wir immer so gemeinsam rumgesponnen haben. So immer... Es war so ein Spiel zwischen uns. Also wir haben nicht gesagt, dass es eins ist, sondern wir haben das einfach gemacht. Wir haben immer angefangen, irgendwas zu sagen, was plausibel klang oder was so war. Und dann irgendwann haben wir angefangen, daraus Quatsch zu machen, also irgendeine eine wahrklingende Geschichte daraus zu machen und daraus zu spinnen. Und das war so die Ebene, auf der wir gemeinsam unterwegs waren. Und dann war es so, dass wir an einem Tag irgendwie dann so da saßen, irgendwie miteinander. Wir hatten vorher so irgendwelchen Quatsch geredet über so aliens also eigentlich ist es damit, ist es damit losgegangen, dass, es so war, dass wir uns eigentlich gegenseitig so nach so Verhütung und sowas gefragt haben. Mhm. Und auf jeden Fall war es dann so, dass er zu mir gesagt hatte, ja, nee, mein eigentlicher Plan ist ja, dass ich halt dir ein Alien-Baby reinsetze, was dann durch deinen Brust rausbricht mhm. und <lacht> dich auffrisst. Dann meinte ich halt in dem Kontext hinterher, so, nee, eigentlich ist es eben umgekehrt und ich werde dir diesen Alien einsetzen. <lacht> Und dann meinte er so, ah ja, cool, und und wo ist der jetzt genau? Und dann meinte ich so, ja, das ist wieder so ein menschliches Konzept, so eine Sache, in eine andere Sache reinstecken. Das ist halt einfach generell so, das ist halt alles von dir, ist halt jetzt einfach schwanger. <lacht> so. Und dann meinte er, wann und wann kommt es raus? Und dann meinte ich so, ja, wenn du stirbst, dann infiziert es den Menschheitsgeist, wenn du dich in alles auflöst. Und dann saßen wir da so und ähm, Das klingt
0: richtig hart, <lacht>
1: Wir waren aber nicht heiß. Ja, das wir ist schon daran. Schräg. Ja, aber auf jeden Fall habe ich dann so gedacht: Was passiert denn jetzt eigentlich? Also weil wir halt, wir waren halt schon so auf dieser totalen Flachsebene irgendwie so, ne? Also so ja, ach Realität ist alles irgendwie so ein verschiebbares Ding, <lacht> irgendwie ne? Und dann äh, habe ich so gedacht: Was passiert, wenn ich jetzt versuche, so meine Gedankenfühler auszustrecken und so ihn so zu streicheln, so das Hirn zu streicheln sozusagen? Und das Ding ist, ich habe das nicht laut ausgesprochen oder sowas, ich habe das einfach gemacht und dann so hat er so gezuckt an der Stelle und dann habe ich so weitergemacht und er hat überall anders, also es war so, wir haben uns nicht berührt, aber alles, was ich gemacht habe, ist bei ihm angekommen und dann hat er auch sich so mir gegenüber ausgestreckt und dann haben wir im Prinzip so so eine Art... Telepathie-Sex gehabt und <lacht> wir saßen aber halt in so einem, also wir saßen halt völlig öffentlich auf dem Boden voreinander und haben dann irgendwann angefangen, wir haben halt nicht irgendwie groß was gesagt oder sowas, aber dann irgendwann haben wir halt hart angefangen zu lachen und zu weinen. Ich glaube, es hat halt auch locker irgendwie ein paar Stunden gedauert und die Leute um uns rum dachten halt alle, wir sind halt einfach irgendwie High und Hippies.
0: Ja.
1: Äh, wir waren aber beide komplett nüchtern.
0: Gutes Alibi. <lacht>
1: ja. Genau. Nee, alle dachten, wir wären auf LSD, aber waren wir nicht. Naja, genau. Und dann war das halt so, das ist aber irgendwie so sowas, das bei mir geblieben ist und was hinterher irgendwie immer noch da war und das mit ganz vielen Leuten geht. Also dieses Gedankenberührung machen. Ja. Was auch sehr gut ist zum Beispiel für Leute die nicht so also es ist, für mich ist es super deswegen weil ich halt auch nicht so super zufrieden bin also nicht also schon zufrieden mit dem was ich habe an meinem Körper aber was ich wo ich trotzdem denke es ist ausbaufähig also es könnte ruhig noch mehr sein und das ist dann halt einfach da wenn ich mit den richtigen Menschen zusammen bin und es ist auch wirklich so dass ich das dann fühle also es ist halt nicht exakt so wie eine berührung aber es ist extrem ähnlich und nicht schlechter oder besser, sondern einfach anders.
2: Ja, ich würde das durchaus als Form ansehen.
0: Das finde ich auch total spannend, so was du gerade an, an Möglichkeiten jetzt gerade auch für queere Leute da irgendwie aufzeigst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ja, queere Leute da nochmal ganz kreative Ideen entwickeln, was sie mit Hypnose alles machen können. Also gerade so was du ansprichst in Bezug auf irgendwie eigenen Körper und naja, der ja auch irgendwie nur so eine Wahrnehmung von uns ist, die wir dann irgendwie beeinflussen können und vielleicht, naja, eine andere körperliche Wahrnehmung haben irgendwie, ne? Mhm. Voll fancy. Wird es so benutzt, Izzy? Weißt du da was?
2: Ja, zumindest kenne ich einige Communities, die auch gezielt sich gegenseitig Sachen beibringen und Ideen teilen und das Internet ist groß und weit und hat dann noch ein paar mehr andere Ideen. Da gibt es definitiv auch Menschen, die zum Beispiel überlegen, mit Hormontherapie anzufangen, aber dann erstmal eine Weile sich selbst hypnotisch triggernd rumlaufen, um zu schauen, wie ist mein Körpergefühl gerade eigentlich. Und ja, mit dem Gefühl, dass man so vielleicht körperlich noch nie hatte, es, man kann nicht wirklich nachvollziehen, wie nah man da dran kommt, aber anscheinend ist es sehr nahe, denn die meisten Leute, die dann auch das eine Weile gemacht haben und danach irgendwie mit Hormontherapie angefangen haben, haben dann auch ein paar Jahre später gesagt, das ist jetzt doch sehr ähnlich. Ich kann nicht unabhängig beurteilen, inwiefern in dieses Urteil dann wiederum die self fulfilling Prophecy mit reinspielt. Aber auf jeden Fall ist es was, was ich als Anwendung kenne. Das ist ja auch irrelevant, wie weit das self fulfilling Prophecy ja, genau. ist, weil
1: es ist ja kein
3: objektives Thema. Total.
0: Ja, eben, ein Placebo, <lacht> das funktioniert ja auch. Vor allem, es geht ja nur um deine eigene Wahrnehmung. Es geht ja nicht darum, was irgendwie objektiv ja. messbar wäre. Also, trub dich aus, ne?
2: <lacht> ich benutze tatsächlich auch, wenn ich Dinge beschreibe, die ich so mache, auch gerne mal die Vokabel wahr. Weil es für mich einfach wahr ist. Mhm. Und es ist ja egal, dass die Person, die mit mir im Raum ist, das anders wahrnimmt. Ja. Wahrnehmung.
0: Ja, genau. Falschnehmung. Krass. Und kennst du auch noch irgendwelche Sachen, die, also die dir gar nicht direkt eingefallen werden, dass man damit Hypnose irgendwie machen kann oder wo du drauf gestoßen bist, irgendwie, oh, ein paar Leute wenden das so oder so an und das ist ja mal, das ist ja mal eine Idee. Also ich habe das gerade jetzt in Bezug auf diese körperlichen Wahrnehmungssachen und so, aber genau, also würde mich voll interessieren, so um ein bisschen noch Bandbreite für diese Kreativität hier drin zu haben.
2: Ähm, spannend finde ich auch immer wieder, aber das ist auch was, womit man sehr vorsichtig sein muss, ist gezielte Amnesie. Oh. Alle Leute, die ich kenne, beziehen das immer nur auf einen bestimmten Zeitraum. Und ich spreche ein explizites, ihr solltet das definitiv nicht über einen Zeitraum hinaus machen, aus. Das ist oft eine Idee, die auch in irgendwelchen Workplays verwendet wird. Denn man kann eben, wenn man sich auf einen Aspekt konzentriert, auch mal den Aspekt löschen von du kennst mich. Hm. Oder du ordnest mich als gute Person ein oder so. Genau, man kann dann auch relativ gut sowas wie eine Hintertür bauen. Dadurch, dass es eben immer noch ein gezielter Vorgang ist, da kommt dann sowas bei raus wie ich weiß, ich kenne diesen Begriff, der wird gerade von mir gefordert und ich weiß genau, ich kenne diesen Begriff und es ist ein faszinierendes, richtig beschissenes Gefühl, <lacht> denn ich bin eigentlich nicht jemand mit Wortfindungsstörungen und ich komme auch nach einer wirklich, wirklich langen Zeit nicht auf den Begriff und auch nicht darauf, was mir gerade gesagt wurde. Aha, aber gleichzeitig habe ich da so ein unbewusstes, gutes Gefühl von ist es ist okay und so komme ich heraus. Und es ist keine Ahnung, wie ich darauf komme, aber ich weiß genau, wenn ich das tue, wenn ich meine Hand zweimal drücke, dann ist alles wieder gut. Ja, wenn man eben sowas mit einbaut, dann ist es auch perfectly safe, aber wenn man das eben nicht tut, kann es schon sein, dass man damit anfängt, diese wundervollen, äh, längerfristigen psychologischen, und coolen Dinge zu verursachen, die man danach Stück für Stück auseinandernehmen muss.
0: Weil aus dann einer temporären Amnesie irgendwie eine permanente wird und sowas, oder?
2: Ja, das, oder wenn man anfängt, Sachen wegzunehmen, die ein Teil von einem selbst sind, und dann kann man nicht mehr ordentlich rekonstruieren. Uff. Heftig. Naja, aber auch das ist eben was, das kann man durchdenken. Es ist immer was sehr Wichtiges, gerade wenn man auch zwischendurch aufwacht und mit Triggern spielt. Ich kenne oder habe mal Menschen getroffen, die hatten zum Beispiel einen Trigger wenn der gedrückt wurde, haben sie ihren Namen vergessen. Ist okay, solange man weiß, wie lange der Trigger gilt. Es gilt eben wie bei allen anderen Sachen auch. Man muss eigentlich nur einen Schritt zurück machen und sich fragen, wann genau soll das alles wieder rückgängig gemacht werden und wie genau. Und wenn man das mit einbaut, dann kann man sowas tun. Hm. Klingt so, als bräuchte man extrem viel Vertrauen für also für die hypnotisierende Person. <lacht> ja, also natürlich kann man jetzt irgendwie, wenn ich hypnotisiert werde kann ich auch, gerade wenn ich selber Erfahrung nehme, mich selber hypnotisieren, zu hypnotisieren, da könnte ich jetzt auch was anderes draus machen. Tatsächlich hat mein Unterbewusstsein anscheinend manche Sachen leicht abgewandelt. Ich habe zum Beispiel immer noch Trigger, die eigentlich nicht hätten funktionieren sollen, nachdem diese Beziehung vorbei war. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eben deshalb so war, weil man natürlich in die cool und faszinierend fand. <lacht> und es ist jetzt nicht so, dass sie sofort funktionieren, wenn sie irgendein random Mensch drückt. Das wird in manchen Fällen auch mal negativererweise ausprobiert. Ja. Aber es ist okay, weil ich eben jetzt aus Erfahrung weiß, es ist unangenehm. Es ist ungefähr das Gefühl wie so ein fixer Gedanke von, oh, ich habe eigentlich, keine Ahnung, ist das irgendwie 2.30 Uhr und ich habe jetzt das Bedürfnis... Britney Spears zu hören, auf vollem Volumen. Und dann merke ich, nee, keine gute Idee. Okay, nein.
0: Also Impulskontrolle letztlich.
2: Genau, es ist relativ wichtig, dass ich dabei alle Sinne bei mir habe. Es ist schon so ein bisschen das Gefühl, dass so irgendwas von 40% an mir zerren. Entsprechend bin ich unsicher, wie cool das jetzt wäre, wenn ich entsprechend unter Drogen stehen würde oder so. Mhm. Aber ich glaube auch dann wäre es nicht was, was jetzt dieses unglaublich negative Ding ist von es ist äh, volle Fremdkontrolle. Und auch da kann man eben beim Setzen der Trigger drauf achten. Die sind ja meistens schon so gewählt, dass man eben nicht den, die Hand auf den Schultern hat. Und äh, ich kenne bisher auch keine Person, bei der das so ist wie bei mir, dass irgendwelche Sachen, die eigentlich temporär begrenzt waren, noch weiterhin wirken. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass das eigentlich ist, weil ich sie cool finde.
0: Mhm. Das klingt erstmal ganz gut. Ich habe auch gerade über irgendwie so... Die ganz weirde Vorstellung, also so diese Kombination von Triggern mit Anamnesie nachgedacht. So, Du hast Trigger, aber du ah, nimmst sie nicht mehr bewusst wahr. Du weißt gar nicht, dass du sie hast und ja. dann passieren Dinge und du gerätst durch irgendwelche Trigger in Bewusstseinszustände und fragst dich vielleicht, warum will ich jetzt gerade eigentlich das? So.
2: Manche Menschen haben Bock auf diese Dinge, aber entsprechend sollte man wirklich sehr genau aufpassen, wie die gebaut werden und im Idealfall... Auch ein schriftliches Manifest in der Handschrift von der hypnotisierten Person haben, dass die auch wirklich weiß, was da passiert ist.
0: Mhm. Und welche Trigger existieren.
2: Was man dann, wenn man sehr unsicher und entsprechend ist und entsprechend crasht, dass man nachlesen kann und dass es dann wieder ins aktive Bewusstsein zurückkommt. Das heißt,
1: es ist nicht so was, was man erstmal zu Hause mit, dein, mit seinen Freunden ausprobieren kann, wenn man gerade Bock hat.
2: Ja, an Amnesie würde ich nicht sofort denken dabei. Ich. Glaube aber gerade irgendwie das Beispiel von kurzzeitig den Namen einer Person vergessen oder, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, was ich vergessen habe. Das ich, ein ähm, aber ich weiß, das war ein Begriff.
1: <lacht> aber du hast es vergessen.
2: Ja, das ist ironisch. Kurz danach wusste ich es auch noch, aber irgendwie war dann schon am selben Abend dieser Vergessensmechanismus so viel stärker, dass es praktisch mein Gedächtnis im Nachhinein überlagert hat, weil die Info Oh, das habe ich wieder, als weniger relevant eingestuft wurde von meinem Erinnerungsvermögen als Scheiße. Ich habe vergessen. Das heißt, es wurde dann so ein Meta vergessen. Aber keine Ahnung jetzt den Begriff für Mixer. Das das macht dich wirklich Kirre, wenn du stundenlang nicht auf Mixer kommst und deine Freunde dich auslachen. Das ist ziemlich witzig. Aber es macht jetzt nicht wirklich viel in deinem Unterbewusstsein kaputt, wenn du im Zweifel mal danach kurz feststellst, okay, es ist ein Mixer damit. Ja.
0: Yeah. Okay, das verstehe ich. Der, der party fan ist jetzt durchaus auch eine Möglichkeit, den damit zu haben, wenn man irgendwie sehr sadistische äh, FreundInnen hat oder so. Ich weiß nicht.
2: Ja, wenn man aufpasst und schaut, dass man die Person entsprechend wieder rauskriegt. Ansonsten ist sie, glaube ich, sehr confused. Zumindest war ich extrem confused.
3: Mhm. Okay.
2: Kann man denn so Sachen machen einfach? Also wenn, keine Ahnung,
1: solange es jetzt nichts Böses ist. Aber nehmen wir mal an, ich äh, habe drei Leute, die ich mag und kenne und ich mhm. hypnotisiere die dazu, was weiß ich, mein Deadname zu vergessen oder sowas.
2: Definiere vergessen. Wenn es wirklich ein Ding ist für, für immer vergessen, kann das schon was kaputt machen.
0: Weil also weil damit Sachen assoziiert sind noch, die dann auch mit vergessen ja. werden? Ah, okay.
2: Wenn man mir zum Beispiel ein Deadname von einer Person wegnimmt, die ich kennengelernt habe, unter diesem Namen, dann fängt in meinem Kopf an, diese Person zu fragmentieren. Oder ich fange an, zu mich zu fragen, warum ich mich an die Zeit nicht erinnern kann und fange an, potenzielle Personen zu misstrauen. Mm. Generell irgendwas komplett zu vergessen, da würde ich mich nicht antrauen. Ich glaube auch, da kann man teilweise in Situationen kommen, auch während die Person es vergisst oder versucht, darauf zu kommen, dass man selber auch mit, damit assoziiert wird, dass immer in der Gegenwart dieser Person die Frage auftaucht, scheiße, wie hieß sie denn nochmal, und dass man dadurch negativ assoziiert wird.
0: Kennt ihr den Film Eternal Sunshine of a Spotless Mind?
2: Mm -mm. Nee.
0: Also geht es genauso um so ein, so ein... Sie entwickeln irgendwie eine, ja, letztlich irgendwie so ähnlich wie Hypnose aussehende Technik, jedenfalls irgendeine Maschine, mit der Leute ihre traumatischen Erfahrungen vergessen können.
2: Aber das wird dann Beziehungsweise Problem.
0: es geht gar, gar nicht so sehr um Trauma und ein bisschen mehr darum dass sich zwei Leute irgendwie voneinander getrennt haben und jetzt einfach so verletzt noch sind von diesen Erinnerungen aneinander, dass sie beschließen, wir löschen einfach die Erinnerungen, dass wir jemals irgendwas miteinander hatten und uns jemals irgendwie kannten. Oh shit. Und, und es ist ein ziemlich abgedrehter Film. <lacht> äh, irgendwie. Aber hat eben halt auch damit zu tun, so was will man denn eigentlich alles vergessen und ja, ja so wie Hirne dabei dann total fragmentieren. und ja.
2: Es gibt ein paar Vorgehensweisen davon, sehr, sehr vorsichtig ganz kleine Dinge vergessen zu lassen. Aber das ist Teil von Traumatherapie und das sollte niemand von uns tun, der nicht eine jahrelange Ausbildung dafür hat. Ja. Yeah. Also, ja.
0: Yeah. Don't try this at home.
2: <lacht> genau, definitiv, don't try this at home. Ich glaube, gerade auch ein Deadname ist ein gutes Beispiel. Denn auch wenn man sich vorher nicht kannte, kann es ja zum Beispiel sein, dass man eine unangenehme Situation hatte, als man ihn rausgefunden hat. Mm -hmm. Einerseits ist es gerade ein problematisches Ding, für mich darüber zu reden, weil ich da keine Deutungsfurcht habe als CIS-Person davon, wie schlimm das wirklich ist und was man nicht vielleicht alles im Zweifel auf sich nehmen sollte, um es wieder zu vergessen. Gleichzeitig stelle ich mir eine Situation, in der zum Beispiel ich den an einer Person rausgefunden habe und wir uns beide wünschen, dass ich ihn vergesse, mir zum Beispiel so vor, dass das Gespräch, als ich ihn rausgefunden habe, extrem unangenehm war. Und wenn ich dieses Gespräch vergesse, aber vermutlich es nicht gelingen wird, dieses gesamte Gespräch irgendwie rauszulöschen, das sind verdammt viele Infos, was ist an dem Tag noch passiert, warum war ich überhaupt da, dann kann es gut sein, dass da sehr viele Fragezeichen zurückgelassen werden und dass ich eben anfange, die Person damit zu assoziieren, dass irgendwie was schief ging, aber ich nicht weiß was und irgendwie reden wir nicht drüber und das würde mir sehr toxisch vorkommen. Ja. Und ich würde anfangen, die Person zu vermeiden. Mhm.
0: Ja, also am besten nicht irgendwie mit so heavy, ja. Sachen spielen.
2: Als Cis-Person kann ich nicht definieren, ob es das wert ist, in Anführungszeichen, aber als mhm. Beispiel für würde ich nicht machen. Irgendwas komplett vergessen lassen. War jetzt auch nur ein Beispiel, insofern, dass es halt
1: was ist, was halt an sich jetzt nichts Schlechtes wäre oder was nachvollziehbares wäre, aber gleichzeitig vielleicht trotzdem ja. Tragweite hat.
2: Es war auch ein gutes Beispiel für eine nicht relevante Info. Ja. Es kann auch schief gehen, wenn du mich vergessen lässt, welche Farbe der Hose ich gerade trage, weil es sein kann, dass ich anfange, darüber zu obsessen. Mhm.
0: Ja. Okay, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was dabei so schief gehen kann, was man beachten sollte dabei, welche Art von Hypnose man vielleicht jetzt irgendwie eher nicht macht. Wie würde ich denn jetzt anfangen zu hypnotisieren bzw. hypnotisiert zu werden?
2: Ich würde ein Buch lesen oder zumindest, also ich würde anfangen, mir Informationen darüber zu suchen, wie genau es läuft, denn es hilft beim Hypnotisiert werden, wenn man weiß, was man sich vorstellt und was man sich wünscht. Und mir hat es extrem geholfen, ein gutes Buch zu lesen, das mir sehr gut dargestellt hat, warum genau das jetzt sicher ist. In dem Moment hatte ich mehr Vertrauen darin, wirklich daran zu glauben und nur deshalb hat funktioniert. Ich glaube, es gibt auch relativ viele gute Internetressourcen. Ich selber kenne keine, die besonders ausführlich ist. Und wirklich frei im Internet suchen halte ich auch für ein ziemliches Problem, weil man da doch sehr schnell auf einschlägige Seiten kommt, die doch eigentlich nur irgendwelche Typen sind, die nach willigen Opfern suchen. Boah. Ich finde diese... Die Seiten in den meisten Wikis für BDSM, zum Beispiel auch im BDSM-Wiki, die grauenvolle Seite, die weißer Schrift auf schwarzem Grund ist.
0: Ah, das ist BDSM-Wiki.info.
2: Die Definition finde ich gut. Ich glaube, mir hat es gut getan, dass ich mehr Infos dazu eingeholt habe. Ich habe ein Buch gelesen, was auch bis heute das Einzige ist, was ich uneingeschränkt empfehlen kann. Das hat eine einzige. Situation, in der doch was beschrieben wird, was uncool und grenzüberschreitend ist, aber wirklich nur eine einzige und andere Bücher, die ich dazu gelesen habe, hatten leider sehr viel mehr. Ja, ich glaube schon, dass man diese theoretischen Infos braucht.
0: Ja, wie heißt denn das Buch? Sag mal.
2: Das Buch heißt äh, Mindplay. Es ist von Mark Wiseman. Das ist ein Alias von einem Menschen, der relativ groß in der englischen Community ist und da auch mit an der Forschung beteiligt war, slash ist. Das Buch zeigt so ein bisschen auch Möglichkeiten auf, die damit möglich sind. Das gefiel mir, weil es mir dadurch eben Ideen gab, weil ich das Gefühl hatte, okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Ich habe Bock hypnotisiert zu werden, aber mit was? Aber es hat auch einen Fokus auf Sicherheit und Kommunikation und das gefiel cool. mir sehr gut. Ja, ich glaube, im Idealfall sollten beide Leute zumindest grundlegendes Vorwissen haben, einfach dadurch, damit, dass nicht gerade auch zu hypnotisierende Menschen reingezogen werden, die keine Ahnung davon haben, die eventuell zu suggestiv sind, bei denen eventuell irgendwie was kaputt geht, aber auch damit... Es einfacher ist, das gemeinsame Ziel zu formulieren.
0: Ja, das macht Sinn. Iro, fallen dir gerade noch irgendwelche Fragen oder Themen ein?
1: Ja, also ich würde euch jetzt mal fragen, könnt ihr mal so beschreiben, wie das so aussieht? Also so ein, ein Ablauf, ein Beispielablauf von einer kinky situation für Leute, die noch nicht super viel Plan davon haben und die das zusammen ausprobieren.
2: Wie würde so eine Situation ungefähr aussehen? Ich könnte meine berichten. Go ahead. Äh, ja, ich habe leider noch nie wirklich eine gehabt. mit. Ich habe keine Ahnung, die andere Person auch nicht. Die Person, mit der ich Erfahrung gemacht habe, war sehr erfahren. Aber wir haben eben darüber geredet. Ich habe das Buch gelesen und ich hatte deshalb eine Idee von, ich würde gerne mit äh, Temperature-Play anfangen. Und ja, dann haben wir darüber geredet, okay, um das zu machen, um da jetzt wirklich irgendwie einen Trigger zu bauen, brauchen wir einen Ort, an dem ich sein kann, irgendwas, was halbwegs wie ausgestaltet ist, wo ich praktisch mein Unterbewusstsein haben kann, so dass ich mir vorstellen kann, wie ich da bin. Denn mich in zu vorstellen, das können die meisten Menschen nicht. Und das ist sehr anstrengend und äh, es ist sehr viel einfacher, wenn man einen ausgestalteten Raum hat. Und dann habe ich gesagt, hey, cool, ich habe basically schon sowas und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, wie es da aussieht. Dann habe ich habe ich ihm beschrieben, wie es da aussieht. Denn wenn er davon reden soll, dass ich da bin, sollte er irgendwie schon eine Vorstellung davon haben. Genau, dann haben wir erst darüber geredet, wie es da aussieht. Und dann haben wir uns überlegt, wie man da hinkommen könnte. Und haben dann festgestellt, okay, wir könnten das machen, was eigentlich der Standard so ein bisschen ist. Nämlich eine Induktion, eine Einführung in diesen Zustand, damit, dass man eine Treppe runtergeht. Das ist insofern praktisch dass nicht immer klar ist, wie lang der Weg nach unten ist. An, an irgendeinem Punkt ist man da. Und das weiß man eigentlich auch nur, wenn man das Gefühl hat, dass man da ist. Irgendwann, wenn man es öfter macht, bekommt man ein Gefühl für, man bekommt wirklich nichts mehr von der Außenwelt mit. Bei den ersten Malen ist es eher ein Raten und dem Bauchgefühl folgen. Ich hatte schlicht und ergreifend Glück. Wenn man zu früh geht, dann funktioniert es halt nicht wirklich. Dann ist es immer noch ganz nett und sowas wie eine Traumreise, aber nicht viel mehr. Und ja, dann haben wir besprochen, was wir dann genau machen. Und meinten okay, irgendwie Temperaturträger, irgendwie Wärme fühlen oder Kälte fühlen, fangen wir mit Kälte an. Also Kälte fühlen ist das Ziel. Und wir wollen einen Trigger daraus machen. Das heißt, wir müssen irgendwas haben, was man mir sagen kann oder was man mit mir tun kann, damit ich Kälte spüre. Und ich werde jetzt nicht sagen, was Menschen normalerweise zu mir sagen, wenn ich Kälte spüre, sondern ich werde einen anderen Satz verwenden. Wir haben dann also zumindest in meiner Version der Geschichte jetzt gerade, <lacht> entschieden. Wenn er sagt, Izzy, jetzt spürst du Kälte, dann soll ich Kälte spüren. Und dann überlegt, okay, der Satz sagt aus, es ist Kälte, es ist eindeutig, es hat ein Jetzt, das ist irgendwie ganz angenehm. Und es ist irgendwie auch so ein Satz, das sagt einem eigentlich niemand ansonsten. Ja, stimmt. Also es ist sehr selten, dass jemand auf mich zurennt und sagt, Izzy, jetzt spürst du Kälte. Ähm <lacht> Und außerdem, ja, wer soll den bedienen können? Also nur die Person. Okay, niemand sonst. Nee, niemand sonst. Begrenzte Wirkungsdauer. Nee, eigentlich nicht.
0: Das mit den unbegrenzten Wirkungsdauer, ähm, hattest du gesagt, nicht gesagt, dass das eher...
2: Ja, habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, nee, ist ein Problem. <lacht> 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 und dann haben wir die Wirkungsdauer definiert zu, okay, solange wir zusammen sind. Das war witzig, weil wir zu dem Zeitpunkt, also das war basically unser anderthalbtes Date, das war eine witzige Vorstellung und ich habe ein wenig gelacht und dann haben wir noch mal wiederholt, okay, sind wir wirklich irgendwie, sind wir uns sicher, dass wir das wollen? Und dann meinte er, okay, ich habe, glaube ich, eine Vorstellung davon, wie das irgendwie bei dir aussieht und bist du okay damit, wenn wir uns jetzt eine Treppe vorstellen? Ich meine, okay. Und ja, dann haben wir geschaut, dass ich mich einigermaßen okay hinlegen kann und irgendwie, genau, ein bisschen geschaut, dass ich nicht mit den Armen oder Beinen auf einer Decke drauf liege, dass ich nicht irgendwie einzelne Extremitäten ja, die Teile von mir zu weit hochliegen habe, sodass äh, das Blut auf jeden Fall noch ordentlich fließen kann. Genau, dass ich halbwegs gemütlich liege. Es gab dann irgendwie ein bisschen Körperkontakt und dann hat er, ja, damit er, ich soll die Augen zumachen und hat einfach angefangen zu reden. Genau, und das war dann praktisch eine Beschreibung in der Du-Form. Ich werde jetzt nicht so lange am Stück reden, damit ich nicht Gefahr laufe, Leute die diesen Podcast zuhören, hören, <lacht> <lacht> in den zu reinzulassen. Ich werde jetzt, genau, ich werde jetzt immer nur einen Satz sagen und dazwischen wieder... Also praktisch auf die Metaebene gehen. Genau, hat praktisch angefangen mit du gehst auf die Burg zu und dann so generelle Beschreibungen mit sie taucht vor dir auf und das die Burg beschrieben, um mich da ein bisschen mehr reinzubringen. Mich dann zur Treppe gehen lassen und mich dann begleitet, wie man die Treppe runtergeht. So ein bisschen, ja, wie bei Traumreisen. Du setzt einen Fuß für den anderen und du gehst immer weiter und dieses Wiederholen hat er dann verbunden mit Sätzen darüber, dass ich langsam meine Umgebung vergesse. Sowas wie, du hörst auf, das draußen zu hören oder auch Beschreibungen davon, was ich nicht mehr spüre. Also
0: die reale Umgebung quasi für zu vergessen. Genau. Mhm.
2: Immer einen weiteren Schritt von, man lässt eine Sache los. Du hörst die Geräusche nicht mehr oder dann so Sachen wie, du liegst auf einer Decke, aber du spürst sie nicht mehr. Und irgendwann sind dann halt alle Sinne durch. Dann kommt der Punkt, wo so ein Satz kommt wie und wenn du spürst, dass du bereit bist, tu irgendwas. Meistens ist das so sowas wie, drück meine Hand. Und das ist der schwierige Punkt, den man am Anfang hm. eben auch wirklich sehr schlecht lernen kann. Und dann kommt der Punkt, wo man ja eben irgendwann selber entscheidet. Ich glaube, ich spüre jetzt nur noch das. Ich glaube, der ganze Rest ist weg. Und das war für mich eben wirklich so ein Ding von ich hab die ganzen anderen Sachen wirklich auch ausgeblendet. Und ich habe dann auch gemerkt, okay, ich habe jetzt und auch mehr als sonst, wenn ich irgendwie mit diesem Gedanken Gedankenpalast bin, das Gefühl, ich laufe diese Treppe runter und der ganze Rest ist wirklich weg. Ich bin jetzt komplett in dieser Treppe drin. Ich spüre die feuchte Luft und ich habe überhaupt kein Konzept mehr davon, dass ich eigentlich gerade <lacht> im Herbst ja. in einer Altbauwohnung rumliege. Ja, und dann habe ich die Hand gedrückt. Dann kam der Punkt, an dem ich praktisch an den in den Raum gegangen reingegangen bin und manchmal ist es ein Gehen und wir haben uns für, man ist dann auf einmal da entschieden, dann ist man praktisch, ja, der Vorteil an dem Treppending ist, dass eine Treppe heute schon endlich ist und dass man sich damit alle Zeit nehmen kann, die man braucht. Ich musste gerade am Anfang wirklich sehr weit einfach nur gehen und irgendwann waren theoretisch alle Sinne auch schon weg, das heißt, es wurde immer nur noch wiederholt und du gehst weiter, <lacht> fühlte sich ein wenig frustrierend an. Und die Frustration war dann wieder ein Ding, was mich abgelegt hat. Demzufolge brauchte ich noch länger. Aber <lacht> genau, aber irgendwann war ich dann da. Und das war dann ein Gefühl, was ähnlich war, wie den Gedankenpalast zu nutzen fürs Lernen, aber irgendwie auch anders. Er hat dann auch sehr das Gefühl davon unterstützt, wie es da dann eben ist. Auch eine etwas feuchtere Luft, ältere Mauern, was da noch irgendwie ist. Und dann hat man uns darauf geeinigt, dass ich mir einen Raum suche, der irgendwie auch mit Tischen ausgestattet ist und ja, dass man da die Möglichkeit hat, sich hinzulegen. Genau, dann hat er praktisch beschrieben, wie ich mich hinlege in der jeweiligen Du-Form. Du gehst dorthin, du legst dich hin. Dann wieder beschrieben, was ich da spüre. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, es fühlte sich ja so an, wie wenn ich Lucie träume oder auch wie wenn ich existiere. Das Gefühl war da und es war auch definitiv nicht das Gefühl von den Kissen, in denen ich wirklich war. Mhm. Die waren irgendwie weit weg. Für die hatte ich überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr. Die fanden nicht statt, ich, ich fand halt woanders statt. Und genau, dann haben wir das einfach ausprobiert, indem er das einfach einmal gesagt hat. Sowas wie, ich wirke jetzt mal Magie, ich sage jetzt einmal, Izzy, du spürst jetzt Kälte. Und dann hat er beschrieben, wie ich mich praktisch fühle, wie Sowas wie, die Kälte kriecht dir die Schultern runter und du spürst, wie langsam sich eine Gänsehaut aufrichtet. Und ja, das war der Punkt, an dem ich angefangen habe zu frieren. Hm. Was vermutlich den meisten Leuten passiert, wenn man ihnen sehr ausführlich sagt, dass sie gerade frieren. Und entsprechend im Unterwusstsein hat das sehr schnell funktioniert. Und dann kam der Punkt von, okay, und wieder in Du-Form. Und jetzt fängst du an, diesen Satz, seht du spürst jetzt Kälte zu verbinden mit diesem Gefühl, dass dir kalt ist, dass du spürst, wie sich eine Gänsehaut auf deiner Haut aufrichtet, dass du anfängst, nach Wärme zu suchen, dass du spürst, wie dein Atem, Wärme wird gegen die Luft. Und genau, dann kamen die, die jeweiligen Besonderheiten dieses Trägers. Jedes Mal, wenn dir jemand sagt, ihr seht, du spürst jetzt Kälte, wenn ich das bin und wenn es ein geeigneter Zeitpunkt ist und solange wir noch eine Beziehung haben, dann wirst du spüren, wie sich die Kälte auf deinem Körper ausbreitet. Dann wirst du dich genauso fühlen wie jetzt. Mhm. Ja, das wurde dann auch ein paar Mal wiederholt. Und dann nochmal gefragt, hast du das Gefühl, dein Kopf hat die Magie angenommen? Und dann konnte ich wieder die Hand drücken. Das ist auch ganz spannend. Es geht. Dass man noch die Muskeln bewegt und die Hand einer anderen Person drückt, das ist für die meisten Personen auch das Einfachste, was sie tun können. Denn Blinzeln lässt einen zum Beispiel den Raum sehen und zieht dann wieder raus. Mhm. Andere Muskeln einzeln zu bewegen, ist gar nicht mal so einfach. Aber es ist gleichzeitig trotzdem, als würde man so ein bisschen in den Wackelpudding stecken. Man muss sehr viel Kraft aufwenden, nur um einen leichten Händedruck auszuführen. Aber es ist sehr gut, denn man kann zum Beispiel auch mit äh, einmal für Ja und zweimal für Nein antworten. Das haben wir in dem Fall dann auch gemacht. Hast du das Gefühl, es ist genug? Einmal für Ja, zweimal für Nein? Und ich hatte das Gefühl, dass ich so irgendwie relativ verinnerlicht hatte. Dann meinte er, okay, dann stehst du langsam auf aus diesem Bett und dann gehst du zurück zur Treppe und dann bist du wieder auf der Treppe. Und das war auch ganz gut möglich, obwohl ja eigentlich andersrum gar keine Verbindung besteht. Denn die geht ja eigentlich bis ins Unendliche. Aber wenn die Stimme sagt, es ist so, dann ist halt so. Und ja, dann hat er langsam beschrieben, wie ich wieder nach oben gehe. Und auch da ist es ein Ding von... Und wenn du bereit bist, dann öffne einfach die Augen.
3: Mhm.
2: Und irgendwann hatte ich das Gefühl, genau, das ist dann auch wieder eine Beschreibung von, du spürst, wie die Sinne wieder zu dir zurückkehren, du spürst, wie deine Muskeln dir wieder komplett gehorchen, du spürst, wie du wieder die Dinge von draußen hörst, du fängst an, meine Stimme mit mir als Person zu verbinden. Genau, das war dann praktisch die umgekehrte Beschreibung. Und irgendwann habe ich die Augen geöffnet, habe ich etwas erschöpft gefühlt, aber auch das Gefühl gehabt, okay, ich... Ich bin definitiv wieder hier und jetzt. Ja. Und dann haben wir irgendwie kurz gewartet und äh, wollte wissen, ob es irgendwie alles okay ist. Und ich meinte, ja, ist irgendwie für mich ein bisschen müde oder so ich auch. Also irgendwie.
0: <lacht> Nein, also es, jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ist es irgendwie so 20 vor Mitternacht. Wir zeigen hier halt so echt Einsatz. Aber es ist tatsächlich auch so, dass ich mir gut vorstellen kann, dass so eine Induktion auch Müdigkeit irgendwie erzeugen kann.
2: Ja, und der Kopf hat ja auch hart gearbeitet danach. Ja. Also es ist tatsächlich so ein bisschen wie, als wäre man unter Under Construction gewesen. <lacht> also ich fühle mich so ein bisschen wie an dem Tag, an dem ich meine Bachelorarbeit fertig geschrieben habe. Also es ist irgendwie, oh. man braucht eine Weile, bis man vom Schreibtisch wegkommt. Ja, dann haben wir irgendwie ausgetauscht, ob irgendwie alles gut ist und ob ich Wasser will und eine Weile gewartet und dann haben wir das ausprobiert. Also indem man dachte, okay, wollen wir das ausprobieren? Also auch nicht aus dem Nichts. Und ich meinte, ja. Und dann hat mir mich auch wieder hingelegt, um zu gucken, dass es irgendwie, das Decken auch nah sind, falls ich mich wirklich sehr kalt fühle und dann hat er praktisch ja, in den Raum reingesagt, Izzy, du spürst jetzt Kälte und ich habe in Stintly angefangen zu frieren. Oh hm? Eine Frage habe ich noch und zwar, stellt das sich eine extreme
1: Intimität her? Also, ja.
2: Edgy. Okay. Ja. Also, für mich ja. Für mich ist das sehr viel mehr näher als Sex mit Menschen zu haben. Andere Menschen geht's anders, aber für mich ist es so. Und ja, irgendwie wurde mir das auch so ein bisschen erzählen, klar, aber dementsprechend war es wahrscheinlich ein sehr großes Glück, dass ich eine Person gefunden habe, die das ordentlich vorbereitet hat und die mir auch sehr gut das Gefühl gegeben hat, dass sie wirklich auch nur genau das macht, was sie vorhaben und es eben auch nur gemacht hat. Ja, ich glaube, gerade auch nachdem ich jetzt ein paar andere Leute mal sehr kurz getroffen habe auf irgendwelchen manches würde ich damit auch nicht mehr so schnell an irgendeine randomly erfahrene Person rantreten.
0: Mm -hmm. <lacht> ja, Ja, aber das mit der Intimität kann ich gut nachvollziehen. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, das mit jemandem zu machen, dem ich halt irgendwie nicht vertraue. So das, Ja,
2: ja das war halt unser das, war das vierte Mal, dass wir es gesehen haben. Hm. Naja, war eine gute Entscheidung.
0: <lacht> Manche Dinge dürfen ja schnell intim werden. Das ist ja genau. sehr in Ordnung. Hattest du sonst noch Fragen, Iro?
1: Nee, ich glaube, das war vor allem das Ding. Also so, wenn ich mir das für mich selbst vorstelle, also mhm. wenn ich darüber nachdenke, ob ich auf sowas Lust hätte, mhm. dann ist das auf jeden Fall eine Frage, ich glaube, bei der es so krass stocken würde bei mir. Also dieses Level an Intimität mit jemandem einzugehen, mich auf die Art verletzlich zu machen mit jemandem und vielleicht die Angst, dass ich mich halt irgendwie so viel zu doll irgendwie in diese Situation mit diesem Menschen verliere und mich dann so, weiß ich nicht, hyperfixiere
2: auf die Person. Also ich glaube, da hätte ich mhm. richtig so Respekt vor. Mhm. Ja, ich glaube, Respekt verdient auch dieser Aspekt von, man teilt sehr intime Dinge mit anderen Menschen auf jeden Fall auch. Ja, voll. Also das ist auf jeden Fall was, wo
1: ich mir Gedanken drüber machen würde, bevor ich sowas ausprobieren würde. Mhm. Auch wenn ich jetzt nach dem allem, was was du erzählt hast und was du erzählt hast, Maya, extrem interessiert bin an dem Thema. Aber es ist tatsächlich sowas, was, was mir Angst darin macht, wie sehr das unter die Haut geht. Also wo ich da tatsächlich nicht wüsste, ob das was für mich ist oder nicht.
3: Mhm. Mhm.
0: Und gerade auch mit dem Hintergrund, dass du aus Erfahrung eigentlich schon weißt, dass es bei dir funktioniert.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Das ist nämlich, glaube ich, immer so meine Sorge, oh, dann kann ich mich nicht so richtig genug entspannen und dann gibt sich jemand so sehr Mühe mit mir und es klappt gar nicht so richtig und so, also gerade wenn es um so Trigger-Sätzen geht, das hatte ich halt bisher noch nicht, da hätte ich halt einfach sehr große äh, Angst davor einfach da. Ja, es ist wieder dieses so People-Pleasing auf der einen Seite und an auf der anderen auch so ich möchte ja diese Fähigkeit gerne haben, Es wäre ja super cool, irgendeinen Trigger, den ich selber haben möchte, wenn wenn das dann nicht klappt, wäre ja voll frustrierend, wenn man dann da irgendwie eine Stunde oder zwei reingesteckt hat. Oder? <lacht> ja.
2: Ich finde das eher liberating, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich einfach wirklich einen sehr guten Menschen habe, der das mit mir gemacht hat, der irgendwie auch mir sehr lange erklärt hat, wenn es nicht funktioniert, dann liegt es immer an ihm und zwar nicht auf eine negative Art und Weise. Es kann auch daran liegen, dass es einfach nicht klappt, aber vermutlich hat er irgendwas falsch gemacht. Und das ist auch gar nicht schlimm, es ist dann einfach so, dass es nicht geklickt hat. Hm. Und gerade Trigger sind eigentlich sowas, das kann man nicht besonders gut faken. Ja. Und ich finde das unglaublich liberating. <lacht> ja, ich habe da auch den sehr komfortablen Erfolg im Rücken von. Es gab bisher erst ein einziges Mal, dass irgendwas bei mir nicht funktioniert hat. Und das war nicht unbedingt ganz am Anfang. Ich war einfach im Endeffekt nicht wirklich in der Stimmung dafür und habe es gar nicht so selbst gemerkt, aber habe dann gemerkt, okay, anscheinend war ich es nicht, denn es klappt ja nicht. Äh, also hm. zumindest irgendwie, zumindest unsicher, ob ich genau das jetzt irgendwie gerade und äh, ja, klappte nicht. Also ich bin auch einfach, äh, hm. ich bin gar nicht wirklich in die Trance reingekommen, ähm, das konnte man vollknicken und war dann so, okay.
0: Ja, krass. Fallen euch noch so ein paar Sachen ein, die wir noch auf jeden Fall erwähnen sollten oder die ihr noch einbringen wollt, noch an Fragen habt jetzt gerade?
2: Du könntest nochmal einbringen, wie sich das anfühlt, auf der anderen Seite davon zu sein, Träger zu nutzen.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: Also ich glaube, das wäre eine interessante Vervollständigung, denn das habe ich ja nie gemacht, Was über mir selber.
0: Ja, also ich, ich habe das bisher nicht viel gemacht, sondern ja, <lacht> basically vor allem in einer Situation ist ja sozusagen auch dieses, wow, krass, ich werde das jetzt mit einem Menschen machen. Es hatte auf jeden Fall so einige Vorgespräche und ja auch so zu verstehen, okay, was, was machen diese Trigger, was kann ich damit auslösen? Mir ist es total schwer gefallen, dann die Trigger, also es waren auch sprachliche Trigger dabei, äh, und diese Worte zu benutzen und zu sagen, das ist mir super schwer gefallen. Ich hatte dabei immer so dieses so innerlich ansetzen oder innerlich in meinem Kopf so irgendwie mir vorstellen, wie die Situation jetzt ist, wo ich das ausspreche. Ah, cute. Da habe ich mich wieder nicht getraut. Also ich habe mich wirklich so gefühlt, als wenn ich gerade... So wie wenn du zum ersten Mal jemandem sagst, dass du ihn voll liebst oder so. Oh, krass. Ja, das, wo du das tausendmal in deinem Kopf hin und her drehst und dann denkst ja, vielleicht doch irgendwie nicht und dann, dann aber doch und also so auf dem, dem Level war das irgendwie Krass,
2: instant Bewunderung <lacht> für dich
0: <lacht> Ja und dann aber eben einfach festzustellen, so okay, da kommt wirklich so, wie du beschrieben hast am Anfang reflexartig dieser Effekt den dieser Trigger halt hat und ich kann das sehr deutlich beobachten, und ja, mich irgendwie an dieser Reaktion erfreuen. Also es ist ja irgendwie <lacht> relativ toll, wenn ich jemanden in so einer Kinky-Situation toppe, dann freue ich mich vor allem sehr daran, ich mache irgendwas und die Person reagiert irgendwie toll und ich finde das interessant. Ne? Das, das, ist so, das ist so das, was an Toppen, finde ich, so spannend ist. Hauptsächlich. Und da habe ich so das Gefühl, ich, ich mache irgendwie so ein, eine Mini-Sache, wirklich nur ein paar Worte sagen. Und plötzlich ist da ganz viel an Reaktion eben da und an der ich mich irgendwie erfreuen kann. Das ist cool. Das ist einfach richtig cool so. Und ich glaube, ich hatte auch so im, im Hinterkopf so ein Ding von, ja, okay, ich will auf diese Person jetzt irgendwie achten. Ich, ich löse irgendwie was Krasses aus, was ich selber Umgekehrt noch nicht gemacht habe. Also, das hatten wir auch im letzten Podcast-Folge über Switching so ein bisschen als Thema. Muss man Sachen vorher auf der passiven Seite quasi erlebt haben, bevor man sie an anderen ausprobiert? Und das war da offensichtlich nicht so. Das heißt, ich habe relativ genau darauf geachtet, so was passiert jetzt hier gerade und wie ist meine Einschätzung der Person und ja, wie ist das? Also, da auf jeden Fall. Ja, eine gewisse Vorsicht, ein gewisses mich kümmern wollen oder in so einem Care-Verhältnis auch zu sein, dass ich das irgendwie, falls jetzt was nicht okay ist, ich das hoffentlich schnell bemerke und reagieren kann. Mhm. Ja, und weiß ich nicht, dann zum zweiten und dritten Mal irgendeinen Trigger benutzen war dann deutlich einfacher, also war halt nicht mehr auf dem Krassheitslevel von einfach wirklich dem ersten Mal das auszuprobieren. Aber immer noch ziemlich, ziemlich aufregend. Also ich fand das auch gut, dass das aufregend war, dass ich davor sozusagen ein bisschen Respekt hatte, jetzt irgendwie krasse ja, Dinge zu kennen, Worte zu kennen, mit denen ich einen Menschen im Konsens sehr krass manipulieren kann. Das ist ein, auch ein tolles Machtgefühl, so. Das mag ich auch. <lacht> genau, das wäre so meine Zusammenfassung davon.
2: Danke. Ich glaube, in der Ausführlichkeit habe ich das bisher noch nicht gehört. <lacht> Ja. Ihr seid ja süß.
0: Ich fände es auch echt spannend, mal jemanden zu, zu hypnotisieren und selbst eigene Trigger zu setzen. Aber da muss ich mir definitiv vorher noch mehr anlesen und, und anlernen dafür.
2: Das ist auch was, was ich gerne mal irgendwann tun möchte. Bestimmt sehr cool.
0: Mhm. Jero, du wolltest auch was sagen?
2: Ich
1: fand es so e extrem süß.
0: No. Ja.
1: Und ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich, glaube ich, das Thema selbst interessant finde. Aber dass mich, glaube ich, das Wort Hypnose schreckt, weil das für mich was mit, ja, mit einer ekligen Art von Manipulation zu tun hat und dass ich, glaube ich, wahrscheinlich mich erstmal dazu hypnotisieren lassen müsste, das Wort Hypnose zu akzeptieren.
3: <lacht> hm.
1: Aber alles, was ihr beschrieben habt, klingt total schön. Und wenn ich darüber nachdenke, selber damit rumzuexperimentieren und mir was anzulesen und so weiter und so fort, blockiert in mir das sofort bei einem Wort Hypnose. Hm. Das hat für mich so was ganz Gruseliges und Einschüchterndes. Ich glaube, das geht aber vielen Leuten so. Hm. Das hatte ja auch sie ja. gesagt, dass das so ein Ding ist. Ne? ist so ein ja.
2: ja, ich mag eigentlich auch, gerade im englischen Bereich, die Bezeichnung Mindplay lieber. Bedauerlicherweise ist Mindplay dann doch eher das Vokabular von den Leuten, mit denen ich nichts zu tun haben
3: will.
2: Hm. <lacht> Deswegen kann ich es für Internet suchen auch explizit nicht empfehlen.
0: Ja, aber wir müssen uns den Begriff ja nicht wegnehmen lassen genau. von irgendwelchen Arschlöchern, sondern können auch irgendwie, also ich finde, es klingt halt auch so schön spielerisch und hm. das ist es ja letztlich auch so. Das ja. finde ich immer wieder wichtig, bei, egal bei, wie krass von außen oder auch von innen eine Art von Kink erscheinen mag, es ist immer noch ein Spiel und man darf halt auch krasse Spiele machen so.
2: Ja, und ich meine, es ist zumindest für mich eine Erweiterung von einem psychologischen Selbstexperiment, um zu gucken, was kann mein Kopf eigentlich, oh, witzig. Ich, ungefähr ungefähr so, suche ich auf Teile immer noch drauf, und es ist cool und faszinierend, und ich mag es. Hm.
1: Ja, definitiv. Okay, ja, das, das ist auf jeden Fall von mir der Abschluss dann, dass ich wahrscheinlich sowas ziemlich schnell akzeptieren könnte, wenn es einfach für mich Mindplay heißt.
0: Tja, fancy. Cool.
2: Ich glaube, ich mag auch Mindbending. <lacht>
0: meint bending so Avatar-mäßig, oder ja, was? Ja, genau,
2: aber manche <lacht> benutzen das eben auch, um darauf hinzuweisen, dass Leute vorher eine andere Meinung hatten. Und das ist halt echt ein Problem.
0: Äh. Ja, finde ich eigentlich auch einen super Punkt, einen Schlusspunkt zu machen. Also, das Interesse ist geweckt. Hast du gut gemacht, Izzy?
2: <lacht> Definitiv. Vielen Dank. <lacht> Ach, achievement unlocked.
0: Ja, voll schön, dass du hier warst. Und ich fand es auch sehr angenehm, mal so zu dritt zu quatschen. So.
2: Danke, dass ich hier reden durfte. Und so lange reden durfte.
0: Ja, war eine coole Folge und wünsche mir wie immer, dass Leute, die jetzt irgendwie eigene Gedanken dazu haben, gerne uns auf Twitter da Kommentare zu hinterlassen können. Ja, habt ihr auch irgendwie Bock bekommen, Hypnose zu machen? Oder kommt euch das viel zu gefährlich vor? Oder habt ihr da eigene Erfahrungen schon mit gemacht? Schreibt es uns in die Kommentare.
1: Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, Sie Und ich fand es mega spannend, was du erzählt hast. Ja, große Freude hier. Danke euch. Danke dir.
0: Dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal bei Ihrer Majestät und euch noch einen guten Abend.
1: Ja, ebenso. <lacht> Schlaft schön. <lacht>